1: Alessandro, chi, chi sei?
0: Eh, sono Alessandro Novazio, nato a Torino il 10 luglio del 1963.
1: Ok, cosa di cosa è... ti occupi? Quello cioè Io so di cosa ti occupi, voglio che le persone che ci seguono lo capiscano bene.
0: Allora, diciamo che in questa, in, mi occupo di tante cose, in particolare questa sera siamo qui per parlare di psichedelia
1: il tema è quello io sono qua a parlare di psichedelia perché Alessandro Novazzo tu sei uno dei fondatori di Psicore
0: Psicore sì, Psicore è un network italiano che è nato nel 2019 e e che riunisce attualmente una sessantina di esperti di vari vari settori che ruotano intorno a questo argomento 'argomento l'argomento
1: generale della psichedelia
0: sì, Psicore vuol dire psychedelic consciousness research cioè ricerca nell'ambito psichedelico però eh, psichedelia no, eh, noi colleghiamo la psichedelia all'utilizzo delle sostanze psichedeliche no? le cosiddette droghe sì. in realtà eh, la psichedelia vuol dire rivelatore della psiche cioè quindi per noi è psichedelico anche il respiro, la respirazione otropica, per
1: Sì, dire. alcune forme piuttosto di che respiro,
0: la danza piuttosto che l'ipnosi, piuttosto cioè quindi
1: vaschi le di le deprivazione le sensoriale.
0: sensoriale, abbiamo, abbiamo i primi due che le hanno importate in Italia. Voi
1: le avete le avete usate?
0: Le abbiamo usate, ce n'è anche una qui a Torino
1: eh? davvero? Sì, sì, di
0: vasca. Sì. Quella è
1: una cosa che mi piacerebbe provare. Ti
0: presento il dottor Carbotti che è tra l'altro uno psicologo e eh, te la fa provare. Insomma,
1: e... chi era? John Lilly
0: John
1: ah. sì. quello non... che ha per primo approvato uno psichiatra, no? era John Lilly.
0: Esattamente non sì. te lo so dire che cosa Sì, Intrutto cioè... è quello che ha
1: ispirato Stati di allucinazione. no?
0: film stati di allucinazione, esatto, proprio lui. Io ho avuto un modo di parlare con la figlia, che adesso
1: di John Lilly?
0: Sì, perché costruisce le vasche samadhi, eh, che <ride> sono le, le vasche, Grazie. quelle originali, eccetera. Vabbè, qua.
1: Cioè, c'è il copyright per le vasche di deprivazione sì, sensoriale. Figo.
0: La figlia di John Lilly, praticamente,
1: ha continuato.
0: E ecco, qua, se vuoi, ricominciamo subito. Se parli con me, è un po', po la caniana la cosa. Nel senso, okay. che io ti porto poi. A...
1: per vie traverse, sì, fino al buco per... del bianconiglio, fine. Esatto,
0: questo <ride> che ne parlavamo un attimo fa. Allora, la vasca di deprivazione sensoriale, ad esempio interessante perché introduce un tema che è quello del set del setting cioè allora il setting vuol dire qua siamo in questo spazio c'è un certo setting no? poi tu hai il tuo percorso personale, io il mio percorso settore, però invece quello si chiama set cioè quindi la tua formazione, la tua cosa rientra molto così sto facendo una spiegazione un po' veloce, comunque in quello che noi definiamo set Invece, quello che ci sta intorno diventa il setting. Mm-hmm. Okay? La vasca di deprivazione sensoriale è abbastanza interessante perché, perché fondamentalmente tu la puoi trovare nelle spa di al- di a 5 stelle come massimo del relax, no? e quindi, però la usano a Guantanamo come forma di tortura estrema per quelli dell'Isis.
1: Quindi, li per. Eh... perché
0: diventa. Sai, sai che c'è la cella di certo. isolamento e quindi prendono questi qua e mettono dentro una vasca di deprivazione sensoriale perché quella è il massimo della deprivazione sensoriale e quindi diventa il massimo della, cello, della cella di... è interessante perché mi... Questa... Penso, quindi il massimo del benessere il massimo del, ah. del, invece del, del…
1: Mi richiama anche l'effetto delle, dei farmaci, delle droghe, cos'è un farmaco, cos'è una droga, a seconda dei punti di vista, di come viene utilizzato, qual è il contesto in cui viene beh, utilizzato. Beh, no? sai,
0: in, ad esempio in Inghilterra non c'è questa distinzione fra drugs e in inglese, non c'è, certo. Cioè, quindi di nuovo è culturale, cioè da noi invece c'è, ci sono i drogati, ci sono le droghe, no? poi ci sono i farmaci. Quello che potremmo dire, di nuovo facendo un collegamento, eh, che a me piace dirlo spesso, è che la differenza fra il farmaco e la droga no, è il dosaggio.
1: Ad esempio?
0: Eh, a, un, a, una certa, a un certo dosaggio fa un certo effetto, a un altro ne fa un altro. Sì. Mm? Cioè quindi...
1: Ci sono persone che hanno una sensibilità di un certo tipo di confronti di una sostanza, per quelle diventa veramente un problema. Ad esempio, io ho fumato, ti faccio un esempio: la nicotina, che per mia moglie è una sostanza probabilmente inerme, a me mi attiva subito un, un pattern molto, molto angosciante. Il hai parlato ecco. del tabacco. Eh, il tabacco. Mm?
0: Allora, il tabacco, stiamo discutendo. È tornato un po' di moda no? il tabacco, sì. perché adesso arriva il mappaccio, arriva tutto... Non so, tutte. cos'è
1: il mappaccio? Il mappaccio
0: sono, sono l'utilizzo tradizionale del, del tabacco eh, nelle tradizioni sudamericane. Mm. Una delle possibilità, c'è il rapè, no? il famoso rapè, no? quindi c'è un utilizzo... Che è
1: che Sniffi, fra sì,
0: sì, diciamo così, no? Lo tiri
1: il Facevano anche qua in Piemonte, no? no?
0: Facevano anche qua. È quello famoso dove vedi questi indios, no? Che si con le cerbotate. Quelle lunghissime, eh. ho capito perché più o meno la gente conosce questa cosa qua, no? Mm. Allora, il tabacco eh, eh, è Giorgio Samorini citato no? fuori, fuori dalle telecamere. Lui è uno dei, dei principali studiosi, appunto, di etno botanica. Eh.
1: E lui lavora con voi anche.
0: Non tanto, per, diciamo che lui è abbastanza solitario, no? quindi non appartiene a nessuna associazione. Però
1: in qualche maniera è in contatto, siamo in, diciamo. Siamo
0: in contatto, io lo conosco molto bene, okay. anche se ultimamente non siamo, non siamo particolarmente... Cioè, Giorgio Samorini ha dormito qui, <ride> per dirti, è stato mio ospite tante volte. Comunque, eh, tornando da questo, allora, quindi gli dietro botanici stanno, stanno approfondendo la conoscenza. Allora, il tabacco è la, è la pianta maestra per eccellenza, che a un certo punto, e queste sono le discussioni con, con Samorini di 10 o 15 anni fa, erano proprio queste, no? cioè si diceva nel momento in cui di nuovo il setting cambia, cambia una serie di cose, ecco che una pianta, o comunque in questo caso il tabacco, eh, perde le sue, le sue, il suo potere visionario perde tutta una serie di situazioni viene normalizzato no? cioè quindi allora il tabacco nel momento in cui viene fumato deritualizzato per dire quindi noi ce lo fumiamo mentre stiamo che ne so, andando in macchina sì, fai mille no? cose no? Eh, mentre eh, mi vengono in mente delle cose ma non le posso dire cioè, sei lì che in bagno che stimola che... cose stimola no? cose eccetera ecco. Questo concetto cosa fa? Depotenzia, no? cioè, a parte il fatto magari anche di… Totalmente depotenzio. deritualizzato. Deritualizzare, qual... no? Deritualizzare fondamentalmente toglie potere alla pianta. Certo. Si discuteva di queste cose eh, sul fatto che anche, ad esempio, la, la eh, regolarizzazione, normalizzazione, depenalizzazione, insomma, ma della, della marijuana, sì potrebbe portarlo a essere un'altra forma di
1: tabacco o un alcol.
0: Quindi il discorso è, anche questo è in qualche modo collegato a questo discorso del del setting, cioè nel momento del significato che noi diamo a questa cosa. Quindi quindi questo è sicuramente un aspetto importante. Quindi il tabacco, però il tabacco ad esempio, adesso sta tornando di moda, ci sono i giovani che si fanno crescere Prendono i semi di, di, di tabacco, si, si fanno crescere il tabacco. Poi magari non sanno che il tabacco deve essere de- decarbossilato, bisogna lasciarlo asciugare per due anni, per ti fumi l'ammoniaca, però insomma…
1: Fanno i loro esperimento. Eh,
0: eh. cioè, allora, in questo caso, visto che siamo arrivati… Scusami, eh, ma io certo. gli aggancio… Gli ma pensi. sarà un flusso
1: di coscienza questa eh, cosa? Eh.
0: Spesso finisce così. Il fatto di sapere, ad esempio, che eh, se ci si fa il tabacco in casa no, è, è figo, perché è anticapitalista, perché, eccetera 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 però non sappiamo che dobbiamo decarbo e togliere l'ammoniaca la ci, ci porta nel discorso del, del fare le cose in maniera informata e consapevole. No?
1: Eh, anche... Che Sono due parole che a me piacciono molto perché è uno dei motivi per cui sono qua, nel senso che Um, io personalmente sono molto poco affine al mondo delle sostanze psicotrope, eh, nonostante faccia lo psichiatra. <ride> poco affine, personalmente è sì, in teoria esatto. E sono consapevole che molte delle sostanze che noi prescriviamo hanno dei potenziali quantomeno paragonabili ad alcune droghe, in alcuni casi anche di più, a mio parere, ma non solo a mio parere. Molte, molti studi ci dicono che le benzodiazepine, ad esempio, sono quasi al top no, di questa scala di pericolosità. Ehm, però, nonostante questo, io credo che. Credo molto nella libera scelta di una persona e nella consapevolezza di quello che uno sta facendo. Quello che mi dicevi anche prima, prima di libertà registrare, cognitiva. libertà cognitiva, questo mi interessa. Puoi ridirci un attimo qualcosa di questo Ma, allora, aspetto l- del, della vostra, come la chiamo, associazione non ti bisog- allora, diciamo, si-
0: è piaciuto? lì bisogna Cos'è Psicore?
1: Network. È un, network, è un okay. network,
0: ok. Un network, indipendente.
1: Ecco, ricordiamo psicore
0: psicore.net.org, psicorenet
1: psicorenet eh, per chi sì, volesse approfondire. Psicore.it. Psicore.it Però Diciamo okay. che
0: il, il sito, tra l'altro ce l'abbiamo negli Stati Uniti eh, con Come hosting, come hosting. Okay. Ed è psicorenet.org, è anche più rapido l'accesso psicorenet.org fa due
1: tre un po' in sì, giro esatto. okay. L'avete messo lì perché avete preoccupazione rispetto al fatto di poter essere chiusi? No, perché costava di meno okay.
0: <ride> No, anche perché non c'è nulla di illegale non, cioè Noi sì, abbiamo fa... messo noi abbiamo messo proprio come, come, come regola che tutto quello che noi facciamo all'interno del, del, del network deve essere assolutamente rispettoso. Conforme alla legge. Cioè, quindi Infatti non abbiamo mai avuto nessun problema di alcun tipo perché mm. fortunatamente in Italia se ne può parlare, mm. no? però come ti dicevo, cioè in realtà noi parliamo di stati di coscienza.
1: Sì. Che è ancora un'altra anzi, cosa, se vogliamo.
0: Nella de- della definizione di psicore si parla di stati di coscienza, anzi, ah, c'è una riflessione sulla, sul fatto che gli stati di coscienza sono alterati, altri, eccetera. A un certo punto, abbiamo, dopo tre mesi che discutevamo sulla definizione, abbiamo detto: ma parliamo di stati di coscienza. Qualcuno parla, diceva parliamo di campi di coscienza, qualcun altro mm. diceva parliamo di. Alla fine, abbiamo detto, anzi. Questo, questo, questo meccanismo definitorio può essere oggetto del no, della nostra ricerca. Mm. Cioè, nel senso, sì. perché è talmente indefinito, no, il campo. E, e tant'è che si parla anche di una possibile scienza degli stati di coscienza. Sì. Cioè che, che, In Italia
1: che, c'è un'associazione, no? Eh, c'è una con un SISC, sacco di eh, Sisk, sì. SISC, come si chiama? La
0: società italiana per lo studio degli stati di coscienza, esatto. da cui io provengo. Ah, ok. Cioè, tu sì.
1: vieni da lì come io vengo
0: da lì. Eh, sono stato, diciamo così, socio semplice no? okay. della vecchia SISC che praticamente è nata negli anni 90, per cui l'anno, nel 2020 ha nel 2020 fatto il trentennale
1: mm.
0: e nel trentennale si è rifondata come Nuova SISC e io sono uno dei sette soci fondatori della Nuova SISC, okay. cioè, quindi diciamo che eh, poi quindi sei
1: ancora in questa società come socio, come socio fondatore sono dormiente cioè Dormi. nel, senso che,
0: nel senso che faccio parte di questo. E diciamo che la CISC è stata comunque un po' la mamma di tutto mm. in Italia poi ci sono state anche, al, anche altre situazioni però moltissimi di noi soprattutto quelli old school no, arrivano dalla SISC
1: quanti anni hai tu se posso chiedere? io ho 59, 59.
0: E, e quindi diciamo che adesso la SISC ha un nuovo presidente, tra l'altro bisogna considerare che Torino è proprio un po' una capitale, perché anche la SISC era qui a Torino, non proprio a Torino, Mm. la sede era a Pinerolo, però quindi Torino è un'area il torinese, Tra
1: parentesi, chi ci guarda non sa dove siamo, siamo a casa di Alessandro Novazio, che è un luogo molto esoterico, devo dire. <ride> è una situ- cioè le- beh, qui, qui possiamo
0: specchiarci in uno specchio.
1: Beh, è vero, giusto, al di là della telecamera, sì.
0: Al di là della telecamera, cioè, per mm. un esoterismo lo, sì. diciamo, lo specchio ha no? un suo significato. Ma anche, per, anche per, per uno psichiatra.
1: Sì, beh, certo, no. anche per un semiologo. Insomma. Per un semiologo eh. per... La cosa che mi interessava proprio capire bene... E vorrei che capissero anche le persone che ci. anche per eventualmente aderire, unirsi, collaborare, eccetera. Eh, psicore eh, si occupa di stati di coscienza alterata. Chi sono? Stati di, coscienza. stati di coscienza. Ok, ok. Stati di coscienza in generale. Certamente quelli che si chiamano stati di coscienza alterati. And another episode of Something to Talk About where we speak with industry leaders an in our è qualche cosa che penso sarà oggetto della vostra attenzione. Sì,
0: un ma io e te in questo momento siamo negli stati di coscienza alterati o cioè, cioè, cosa vuol, cos'è la normalità la, no, la non normalità.
1: Quello che succede a noi in questo momento è che abbiamo una chiusura del nostro campo di coscienza, perché siamo uno davanti all'altro, il fuoco della nostra attenzione è piuttosto stabilmente no, su uno di noi, certamente potremmo definirlo in uno stato di coscienza crepuscolare, ma indubbiamente non normale. Eh. Quello che accade intorno a noi è se molto meno rilevante. No, anche se
0: siamo. Mm. E cioè, magari si avvicina di più all'ipnosi, perché mm. nel momento in cui siamo così concentrati, dimentichiamo quello che avviene qui sotto, certo. perché, eccetera, eccetera, è già una focalizzazione su certo. qualcosa. Per cui diventa. C'è cioè, il discorso del, degli stati di coscienza, è che poi molte volte noi viviamo eh, in maniera dissociata ed è proprio la norma, quello, lo stato di coscienza normale è quello dissociato, cioè quello dove noi entriamo in una routine, no? e, e quindi alla fine. Lo stato meno interessante, no? se vogliamo, o, o come direbbe qualcuno, il minimo indispensabile per svolgere la nostra attività vitale. No? E, e questo mi porta a discutere, ad esempio, di Huxley, della porta della percezione, della salienza psicologica o aberrante, cioè, no? C'è cioè, quindi un, una serie di, di, di discorsi che ci possono in qualche modo girano intorno a questo discorso di che cos'è la coscienza ordinaria,
1: mm-hmm.
0: no? Allora, si parlava ad esempio con Giuseppe Cazzetta che è un etnobotanico…
1: Me ne hai parlato l'altro sì, giorno? Perché,
0: diciamo che è un giovane di 31 anni che è un po' come Giorgio Samorini, anche Giorgio Samorini è un autodidatta. No? questo invece è un ragazzo siciliano… Cioè persone
1: che, è... che hanno comunque sperimentato anche direttamente quello di cui parlano, fra virgolette.
0: Certo. Certo, infatti lo psiconauta non parla solo, ma spesso sperimenta.
1: Tra Sai che il mio podcast si chiama Lo Psiconauta?
0: Ah, è sì, no, sì, è vero, è vero. E lei, com'è che sei nato e è venuto fuori questa eh, idea? Per
1: questa ragione, è uno dei motivi ah, per cui eh, sono qua e indubbiamente perché, perché, perché io ho interesse. Per
0: cui siamo vestiti tutti e due da vero. Esatto. <ride>
1: io non sono uno sperimentatore diretto di sostanze Mm. ma il mio interesse è elevatissimo poi dopo ti spiegherò anche perché se vuoi però eh, non posso non interessarmi di questo se tu fai
0: lo psichiatra è chiaro che eh, indagare quello che avviene al di sotto della soglia della coscienza può essere interessante
1: proveniendo da una scuola psicoanalitica per me il bello inizia lì sotto
0: Se ti dà fastidio il sole lo...
1: No, guarda, è fighissimo, mi piace. Questa è più bella <ride> di
0: questa casa. Infatti,
1: infatti, infatti, è proprio bello. Eh. E già questo è...
0: È un solo invictus a quest'ora. Sì,
1: alterante anche. No? Molto Ma, bello. Vabbè,
0: poi al limite lo tagli. Adesso la vedete con i colori RGB. Adesso non so se si vede. C'è il blu, il giallo e il rosso. Ah, ok,
1: non, non avevo fatto lo stesso. Quindi... Ah!
0: Però, in realtà, all'inizio questa casa qua aveva le pareti... Allora, questa qua, che era quella più, più buia, era più chiara. Quella là, che era la più chiara, era, era quella con la sfumatura più bassa. Era tutta sfumatura, no? E quindi, praticamente, era tutta neutra, ma era molto particolare perché giocavo a livello subliminale sulle ombre, per cui erano tutte invertite le ombre. Quindi tu, quando entravi dentro questa casa, avevi sempre una sensazione strana perché la Il casa... Un
1: spaesamento.
0: Perché si allargava, si stringeva, si allungava, perché giocando sulle ombre, no? Cioè, Questo
1: è ambiente strano. è molto figo. Sì,
0: perché. Questo qui l'ho fatto nel 1996. Ok. Cioè, no, no, nel 1996 era con questo gioco di ombre, poi è cambiato un po' nel tempo. Vabbè,
1: Faremo un fuori onda. <ride> Perché
0: vi racconto la storia della casa. Okay. E dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti che Psicore si occupa di, di stati di coscienza, d'altra parte siete anche interessati al campo molto molto discusso in questo periodo della nuova rivoluzione psichedelica che sta avvenendo in questi anni che il è il rinascimento psichedelico, rinascimento psichedelico. Allora, diciamo ne hanno parlato in tanti no? di cosa si tratta <coughs> quando si parla di questo rinascimento psichedelico
0: allora rinascimento psichedelico intanto vabbè, è una definizione che arriva dai paesi anglosassoni noi come al solito diciamo, arriviamo sempre un po' sulla coda di quello che avviene negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Eh, diciamo che la psichedelia in realtà non ha mai smesso di esistere mm. e non ha mai neanche smesso di esistere. Ecco. Vabbè, qui dipende da quanto vuoi tornare indietro. Cerchiamo di fare dei salti. Allora, l'LSD <coughs> Hoffman era una, era una, società, una sostanza legale ed, è, ed era stata distribuita gratuitamente a tutti gli psichiatri come te perché avevano capito che poteva avere delle potenzialità...
1: della psicoterapia, psicoterapia, ad esempio... Psicoterapia. No?
0: Poi a un certo punto Nixon, eh, saltiamo velocemente,
1: ha deciso... Vabbè, interessante la eh, questione di Nixon, cioè...
0: Ha deciso per tutta una serie di motivi di tabellare, di rendere illegale questa, questa sostanza e quindi ha fondamentalmente imposto anche la fine degli studi che si facevano. Mm. Poi insieme Questa sostanza
1: le... se ne è tirata, esatto, dietro molte tutte, altre. Tutte eh. le
0: altre, no? Per cui mh, eh, l'LSD, però anche la psilocibina, mm. altre, diverse altre sostanze venivano studiate no, per delle applicazioni nel, in ambito psichiatrico sì, comunque sì, sì. Eh, di, di cura del, di alcune e eh, ci sono, ci sono c'è tantissime testimonianze, anche qui a Torino c'era Gauma che ad esempio faceva, penso che tu conosca Gauma almeno di fama, no? che, era, cioè. che era il direttore di, di, di Collegno. No?
1: Tieni conto che noi avevamo il nostro direttore che allo stesso modo lui una volta si è visto arrivare un pacchettino e ha iniziato a Chi fare era? la psico, il... Romolo Rossi, Romolo uno Rossi psicanalista Rossi. storico italiano, mm. Si è arrivato, arrivato sì, questo sì. pacchettino che c'era l'LSD, ha detto iniziate a provare, loro se sono calata tutti, sì, sì, certo, certo. <ride> l'hanno provata loro, insomma… Loro eh... narra
0: che ci siano ancora delle fialette di LSD originali <ride> dentro le casseforti delle molinette, Ah, dovrebbe chiedere a… Beh,
1: quelle sarebbero un reperto fantastico,
0: di... perché teoricamente avrebbero dovuto essere distrutte, però…
1: Magari come il vino, poi (ride) non credo, perché è molto volatile, quindi probabilmente sì. No, no, è stabile. È stabile, dici.
0: Se poi lo mantieni bene, secondo me…
1: Loro mi hanno detto proprio sono arrivate delle fialette. Sì, sì, Mm. sì,
0: perché arrivavano delle
1: fialette
0: fialette e venivano utilizzate. Poi c'è stata addirittura in quel periodo una gara tra i vari professori universitari, eccetera, eccetera, a produrre… Articoli scientifici che. perché, comunque, era, era un, uno studio di frontiera. Mm. No? E cioè. Quindi, poi c'è stata questa, questa chiusura eh, per motivi politici, per motivi del discorso di Timothy Liri, insomma, adesso devo veramente andare un po' veloce perché, altrimenti, non bastano qua una settimana.
1: Certamente, però sul vostro sito sarà possibile approfondire queste cose, sì, no? A parte, parte sì,
0: ci sono tantissimi articoli, però poi... Io poi ho
1: visto anche tante tue interviste ci sono qua e là, insomma…
0: Non tantissime perché non mi piacciono. Davvero, tanti, perché un però... po' tanti... ne ho viste
1: interessanti, peraltro…
0: Dipende, sì, dagli argomenti. Che, cioè sì. cioè no, magari sono io che conduco alcune sì. cose, magari perché ho organizzato ormai tante cose nel tempo. Per cui Quindi
1: avete anche un canale voi come Psicore?
0: Abbiamo una pagina su, sui social intendo su YouTube. Su YouTube. Sì, poi, sì, ce l'abbiamo su. Abbiamo delle pagine su, su Facebook e su Instagram. Mi sembra. Okay. Perché poi non sono io che le occupo. Ecco, questo è il bello di una rete che è una rete diffusa. È un modello neuronale multicentrico. Ok. Cioè, quindi in realtà io so quello che. N- n- non c'è un vertice che decide, cioè molte volte. Sono
1: processi in parallelo che si sviluppano. Sì, sì, è un
0: po' come l'Isis proprio, mm, okay. piuttosto che come le Brigate Rosse. Eccetera.
1: Se diciamo le parole chiave su YouTube. Ci No. Beh, no, dicevi Nixon, quindi no, Nixon. tabellato LSD, tabellate molte altre sostanze no. Allora
0: cosa succede? Succede che praticamente in tutto il mondo la maggior parte dei ricercatori chiudono la ricerca
1: eh sì.
0: Di sottobanco qualcuno continua a farla, mm. no? per cui negli Stati Uniti, insomma, cioè, eh, probabilmente un po' in tutto il mondo qualcuno continua ad usare queste sostanze forse gli unici che hanno continuato, hanno continuato in maniera ufficiale senza mai smettere sono stati gli svizzeri svizzeri. da dove era nato cioè, saline, Hoffman, cioè. No? Cioè, quindi gli svizzeri adesso non vorrei dire un'imprecisione però mi sembra che loro non abbiano mai smesso e sono sempre stati autorizzati mm. ehm, credo, credo ancora adesso Bollenweider arrivi da questa, da mm. questa cosa poi io intanto sbaglio i nomi no? per cui magari poi li verifichiamo bene Comunque, ehm, quindi c'è, quindi c'è questa, questa, questo filone. Eh, poi cosa succede? Negli anni 90 sembra che ci sia una sorta di ripresa no? de, de, degli studi, perché adesso mm. allora, la psichedelia è a 360 gradi, tocca… Praticamente sì, musica, ospetta, arte… Eccetera. Adesso stiamo parlando di eh, ricerca nell'ambito della cura, No?
1: Quindi sì. di, della De psicoterapia
0: assistita sì. o comunque, no? eccetera. Quindi adesso, eh, per arrivare ai giorni nostri, eh, da un po' di anni è ripartito l'interesse per no? lo studio di queste nella fettina no? della cura, no? delle, delle quelle che io avevo definito le medicine proibite.
1: Sì. No? Che è il termine corretto e ficcante. Ne eh,
0: avevamo, avevamo con la CISC eh, nel, in questo loft culturale che ti dicevo prima, abbiamo organizzato credo nel 2015, quindi ormai sette anni fa, eh, per cui siamo stati i primissimi in Italia no? a rientrare no? come, come, su questa argomentazione, su queste, questi discorsi, con un congresso sulle medicine psichedeliche, dove per la prima volta abbiamo parlato pubblicamente dell'utilizzo della ketamina come antidepressivo, piuttosto che della ayahuasca, piuttosto che dell'SD, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come strumenti di cura, e quindi non come strumenti per lo sballo, per il viaggio sì. o per altri, altri utenti.
1: Che poi anche lì il limite è sempre molto sottile, eh? nel senso che... C'è una parte della popolazione che effettivamente eh, non ha interesse per le sostanze stupefacenti, strano a dirsi perché io trovo che sia comunque interessante, ma ci sono persone che hanno anche provato e non hanno alcun tipo di… Io, ecco, per questo lo dico, per dire che molto spesso una qualche forma di autoterapia c'è sempre anche nell'utilizzo, chiamiamolo ludico, ricreazionale, pessimi termini che si usano per queste… Io ho sempre questa sensazione qua. Eh, che ci sia sempre un pezzettino di te che vada alla ricerca di una compensazione anche se lo stai facendo fra virgolette in maniera sociale in maniera
0: mm, questo è un altro degli argomenti dibattuti. Mm. nel senso che eh, magari uno è contro le droghe però poi che ne so gli piace tanto sognare
1: certo io drogo, gente no, no. contro le droghe, hai ragionissimo. Ma io ti dico di più: c'è gente, molte persone contro le droghe che poi si attaccano al vino. Eh,
0: ma perché il vino è una droga, però. Cioè, esatto. Allora, attenzione, allora, di nuovo, qua tu, tu allora, il fatto che il, il, l'alcol no, è, è una droga, ok? Come il tabacco, che ti mm. dicevo, eh, anzi, era proprio una delle sost- era la sostanza per eccellenza, mm? che poi da un punto di vista storico, soprattutto qua in occidente, no? è diventato un qualche cosa di diverso, però il vino è una droga, Cioè, non è che il fatto che sia legale o non legale fa una differenza, perché Certamente. come abbiamo detto il punto di riferimento, il minimo comune denominatore, sono gli stati di coscienza che noi andiamo a raggiungere, no? per cui non lo so… Eh la taranta dove ballano a suoni di musica ventilano in un certo modo e raggiungono uno stato trascendente possiamo chiamarlo raggiunge lo stesso stesso risultato magari che tu puoi raggiungere con con una una droga la meditazione la meditazione l'attività fisica l'abbiamo fatto sempre con la SISC ad esempio sempre da me qua eh, un'altra cosa estremamente interessante era, era eh, la, la, diciamo, la produzione e la, e delle droghe endogene o, o esogene. Okay. No? Cioè io posso produrmi la DMT, per dire la DMT, ancora un po' misterioso, però viene prodotto anche dal nostro organismo.
1: No? Poi noi abbiamo, qualcosa di molto simile quantomeno. Eh,
0: ma, no, siamo lì comunque sempre una, una, una tritomina di un certo tipo. E noi produciamo cannabinoidi, produciamo, oh. cioè, quindi... Opioidi. No? Ah, cioè, quindi, il fatto che poi... Cioè, veng- se
1: abbiamo un recettore per qualcosa che viene preso da fuori, vuol dire che qualcosina lo produciamo anche noi. Mm. Questa è un po' la regola zero, sì. no? Della tossicologia. Il discorso è... There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About where we speak with industry leaders making an in our county.
0: Se io trovo un sistema come che ne so, l'estasi dell'atleta, dove incomincio a, oh, oppure che ne so, eh, il flagellante che, certo. le, che produce endorfine mh, attraverso il dolore, no? Per cui non so, ecco, per esempio tutto, tutto il salomaso, no? No? Oppure il bondage sì, sono tutte no, eh, cioè,
1: molto attinenti al vostro eh, campo di interesse, certamente. Eh, allora,
0: c'è lì addirittura nel Bondage c'è il, la rope space che è proprio a un certo punto dove tu entri in una sorta di trance. No? Come si chiama? Eh, la? La, la rope sp- sp- come il K space, no? quello okay. della catamina, ro- la rope, rope. Ah, rope. rope. Ok. Sì, sì, rope corda, space, sì, no? sì. Cioè, Quindi è uno spazio mentale dove tu a un certo punto, che poi è lo stesso del, della tortura, no? che poi è lo stesso dell'ipnosi. Cioè se io ad esempio ti costringo a stare fermo e non scaricare l'ansia e l'energia che tu prendi dall'ansia, a un certo punto questo disagio che tu provi, cosa fa? Il tuo cervello? Puff!
1: va da sposa. un'altra parte, certo. Questa è una
0: delle tecniche no? che voi usate. Non certo. so, no? Cioè, Quindi tu lo puoi andare a utilizzare in tanti modi diversi in maniera tale da raggiungere quell'effetto, no? Cioè, quindi qui in realtà stiamo parlando del mezzo, stiamo continuando a parlare, questo è sempre un problema, perché noi, anziché un po' il dito e la luna famosa… Certo,
1: vi veniva quello da pensare.
0: Noi guardiamo la punta del dito, però in realtà la luna no, sono gli stati di coscienza.
1: Certo, che il fuoco della vostra attenzione, lo ripetiamo, è quello.
0: Il fuoco, il fuoco della nostra attenzione sono gli stati di coscienza e poi su come raggiungerli. Quelli che fanno parlare di più sono queste benedette sostanze che sono anche quelle che sono, e qua faccio una citazione, la via più breve, tantrica sì. come nel tantra, no? la via più breve per l'illuminazione. Cioè nel senso che molte volte eh, l'utilizzo di queste sostanze è la via più facile. Allora tu puoi raggiungere un risultato meditando per 30 anni di fronte al muro bianco, Zen, no? e, e ci arrivi gradualmente. Hm? Oppure ti, ti cali qualcosa e nel giro di 10 secondi, senza nessuna. adesso sto esagerando, però sì, sì. in maniera molto rapida e senza nessuna applicazione eh, di lungo periodo, tu lo raggiungi
1: ti faccio una domanda ehm, perché le tue parole mi risuonano per cose che ho già sentito dire da altre persone con cui ho parlato di questi argomenti. Quando parlate di raggiungere l'illuminazione o comunque, state parlando di una dimensione spirituale.
0: Oh, siccome ho parlato di tantra facciamo un esempio sì. no? eh, il tantra va dal sacro profano no? sì. eh, e anche le sostanze vanno dal sacro profano cioè quando ti dicevo praticamente c'è questo, questo 360 gradi vuol dire che tocca praticamente ogni aspetto della nostra vita no? quindi può essere l'enteogeno che ti mette in contatto con il Dio con Dio e quindi noi abbiamo delle situazioni tipo gli UICHOLES che utilizzano il peyote per entrare in contatto con il loro Pantheon, che è un Pantheon molto semplice. E,
1: cioè, e quindi, enteogeno per chi ci segue non lo sa, stiamo parlando. Vuol dire,
0: vuol dire sostanza che ti permette di scoprire il dio che c'è in te.
1: In super in termini semplici vorrebbe dire una sostanza psichedelica in Sì, sì, è una sostanza
0: psichedelica, però noi ad esempio eh, abbiamo i mistici cristiani che raggiungono e scoprono il Dio, in questo caso un Dio che non è dentro di te. Ma.
1: Eh.
0: <coughs> Attraverso la flagellazione, mm. oppure attraverso la, 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 beh, la preghiera, la,
1: la preghiera, ripetizione, la insomma, di, se non è uno stato di coscienza alterato quello. Il cioè, no? cioè, rosario, rosario beh, è una forma io, di meditazione, direi io quasi. Io sono no?
0: ex allievo salesiano, ad esempio. No? Gli ex allievi salesiani vengono educati, senza che loro lo sappiano, a cioè, San Francesco di Sales, è uno dei, dei principali mistici cristiani. Quindi un allievo salesiano viene viene diciamo allenato a ripetere migliaia di volte l'Ave Maria intercal- per poi scoprire che sono le stesse, gli stessi numeri che tu hai quando fai il mantra col mala indiano, cioè La
1: stessa cioè, storia,
0: cioè, il rosario e un mala indiano hanno lo stesso numero di grani, cioè, questo è anche abbastanza interessante. interessante sta roba. Eh, perché probabilmente le modalità di accesso altrove.
1: Sono piuttosto simili, insomma, sì, secondo me. sono quali... fatti
0: in un certo, certo modo, e quindi è probabile che mh?
1: Eh, sì, quello che funziona in India, alla fine funziona anche qua. Bisogna vestirlo di, di cioè, cristianità, possono, sì. possono
0: cambiare alcune cose, no? Sì. Eh, il discorso di, di Jung: dei segni e dei simboli, cioè fino a un certo punto, quindi, se noi ragioniamo in termini simbolici, possiamo trovare delle differenze. ma Man mano che noi andiamo giù in profondità, si parlava di informatica, no? Eh, man mano che tu raggiungi il linguaggio macchina, sì,
1: mh, sempre quindi, a minor livello di astrazione, e...
0: alla fine, magari scopriamo che funzioniamo tutti a 0,1 in qualche sì. modo, magari il nostro sistema di funzionamento non è a 0,1, ma è a triangoli e quadrati anzi. Certo. Probabilmente siamo quantici e quindi abbiamo, abbiamo lo 01, cioè e, e forse è,
1: qualcosa in mezzo. Eh, è, ma
0: quasi. Così è, adesso questa qui è un divagare un po' un pur eh, ma
1: l'ora si presta.
0: L'ora si presta. <ride> Però eh, probabilmente noi siamo simbolici, no? Mm-hmm. Cioè, non abbiamo lo 0-1, ma veramente abbiamo il quadrato. E sì, il con, cioè è probabile. sono i triangolini e i quadrati dei mandala, magari chi lo sa, cioè vabbè, lo sto buttando lì. Eh, adesso poi verrò criticato che sono stato poco scientifico.
1: No, beh, ma qua stiamo parlando in questo ambito qua di qualcosa <ride> Santiero, di, sì, ma di qualcosa che è al confine con la scienza. In questo momento, non, non, non c'è un grosso interesse a aderire a un metodo scientifico, anche perché per il momento non è stato ancora purtroppo applicato in maniera no, eh, intensiva al metodo scientifico nello studio di queste sostanze. Io sono qua perché dico che, ti faccio un esempio, fino a pochi anni fa, quando ero in specialità, avessi detto che nel 2022 mm. una sostanza come la ketamina sarebbe stata approvata dall'AIFA per la depressione resistente e forse in futuro per, eh, come antisuicidario, mm. negli Stati Uniti è già antisuicidario, sì. forse l'EMA. La, il mio prof mi aveva e detto che ero rincoglionito. no? Cioè, anche
0: in Italia in realtà era
1: una sostanza all'epoca, una sostanza da strada, forse nei Rave la trovavi, forse no, in tutta quella cultura lì. Ecco.
0: Sì, negli anni 90 si è introdotto proprio sì, nel, nel club, ma soprattutto nei rave. Eh, questo,
1: allora, Noi vera... arrivavano i primi, no? fatti di chetamine, dicevamo, guarda. Vedi, fa male, no? Ci avessero detto che nel 2022 a dosaggi diversi, in contesti diversi, in setting diversi, diventavano un farmaco che addirittura farm- salva vita, certo, ci certo. avrebbero detto, insomma, tu sei il eh. scemo, dottor Rosso, no? Eh. eh.
0: Ma allora, sicuramente, come ti dicevo per il movimento gay, no? mm. Quando io ero ragazzo, adesso addirittura invece ci sono i ragazzi che magari non sono, non sono gay, ma è di moda esserlo, e le cose cambiano. Sì, no?
1: cioè, succede di tutto. Sì. Ecco,
0: cioè nel senso che eh, le cose vanno a seconda di come le guardi, meglio o peggio. Mm. Sicuramente quello che dici tu è vero, perché allora era appunto sull'onda di Nixon.
1: E questo è stato un'onda lunga, perché la chetamina, voglio dire, poteva salvare molte vite anche in passato, ad esempio.
0: Però attenzione, perché ad esempio la chetamina viene viene annoverata tra gli psichedelici, in realtà non è della classe chimica degli psichedelici, lo si annovera tra gli psichedelici più che altro per gli effetti. Però la chetamina, tutto sommato... ehm, e appunto è arrivata, è arrivata un pochettino dopo, e l'hanno, l'hanno inserita, se gli cambiavamo nome potevamo anche eventualmente farla passare come un farmaco interessante. Cioè, Anche in questo caso no? cioè, la, la, la gente che poi prende le distanze da queste sostanze perché ha introiettato talmente tanto la, la, la proibizione no? e che quindi non le, non le desidera tu non gli dici che è no? la droga la droga dei rave, gli dici che si chiama, che ne so, vattene la testa.
1: il nome Fulminax. Fulminax <ride> e tu, tu
0: che sei un medico gli certo. dici prendi il Fulminax, l'unica cosa che guarda che se... Se
1: sei un prendi. po' dissociato, stai tranquillo, Beh, andrà tutto normale, bene. No,
0: no, ecco, no, ecco, meccanismi di questo tipo.
1: Che oltretutto, ti faccio un esempio, <ride> la chetamina è fra le droghe non è pericolosa cioè nel c'è altro, senso
0: c'è canto, c'è una eh, no bambini,
1: ma sì ti dico è una delle sostanze cioè questo ovviamente non vuol dire eh, che è una persona andate eh. a usarla però se andiamo a vedere c'è cioè, David J. Nutt che è un, è un inglese che ha fatto un interessantissimo studio sulla pericolosità al netto Come di conosco, tutte le dimen- di dimensioni di Lancet, di Lancet. Cioè, ne ha fatto uno Lancet il primo quello che vedi sai i pallini poi il secondo ha fatto una sorta di classifica sulla base di tutte le dimensioni di pericolosità, sì, quindi sì, anche quelle sì. sociali. Cioè, è molto... Al primo posto c'è l'alcol, ragazzi, quindi All se volessimo ragionare… In-
0: c'è l'LSD, la Esatto,
1: l'LSD. esatto. Se volessimo ragionare in termini scientifici, per quello dico che in questo momento tutto sommato si facendo una chiacchierata, perché volessimo ragionare in termini scientifici dovremmo chiudere i bar, per prima cosa, no? Eh. Se decidiamo che c'è un elemento di proibizione, eccetera, insomma, e insomma, chiaramente la gente dice: Ma come il vino? Beh ragazzi, se gli studi che più recenti non sono una cazzata, il vino è più pericoloso Ma di altre sostanze.
0: Vi, vino e tabacco, quanti morti fanno? Esatto.
1: Cioè, 100.000 all'anno, per direttamente cause legate a vino e alcol. Ecco.
0: Cioè, lì eh, un po'. In
1: insomma, Italia.
0: Vabbè, Io sono quello che ha lanciato un po' l'idea della maturità psichedelica. Mm, Poi, ecco. Insomma, cioè, abbiamo anche il libro là, non sono dimenticato. Lo prendi,
1: eh, bisogna eh, prenderlo. vanno a prendere. Ah, allora,
0: praticamente l'idea è quella del, di questo concetto di maturità psichedelica: è quello di dire, però, tu immaginati se tutte le persone a quest'ora, che è l'orario dell'aperitivo, anziché andarsi a fare un drink. No? Eh, si, fanno il DMT. si fanno la DMT no, si fanno la DMT tre minuti voglio dire è difficile è difficile però magari qualcuno che si fa cioè, eh, diventa, diventa complicato cioè, secondo me no? cioè, io quando dico queste cose qua vengo criticato molte volte negli ambienti che chiamano li psichedelici no? sì. usiamo questo termine psichedelico in maniera molto ombrello però eh, effettivamente mh, una liberalizzazione così totale, eh? non so, tu immaginati una gente, gente che magari si mette in macchina e vede i draghi certo. in strada. Cioè, mh, purtroppo, cioè,
1: diciamo se, se che la consapevolezza non è. non è direttamente proporzionale alla possibilità di accedere a una droga, questo è anche una cosa no. importante. Allora, se sì. per, la pat- per guidare una macchina ci vuole una patente, forse ci vorrebbe… Allora.
0: Eh, Qui facciamo una una discussione un pochettino più filosofica, Mm. ok? Io dico sempre che più libertà, perché tu hai detto cos'è? La ricerca della libertà individuale, Mm. che secondo me è una cosa importante. Quindi la libertà cognitiva, cioè io voglio, voglio poter disporre della mia mente e degli miei stati di coscienza senza avere restrizioni nella maniera più libera possibile. Però la logica è più libertà, più responsabilità. Esatto. Cioè, quindi è un'impostazione, diciamo, da pensiero greco no? e non da pensiero cristiano basato sulla colpa. No? Il proibizionismo è basato su un principio cristiano basato sulla colpa. Sì,
1: sì, mi prendo cura io della situazione e vi dico cosa fare. Insomma, no?
0: fondamentalmente perché anche, anche dei pregi, eh, cioè, vuol dire. no? Quindi, sì. L'asse che arriva dall'Antico Testamento no, ebraico, eccetera, eccetera, e poi invece c'è il pensiero greco, no, che è completamente diverso. Poi ci sono anche lì naturalmente delle convergenze. Quindi l'idea, l'idea è quella di dire, benissimo, io devo essere responsabile, se sono responsabile, se sono informato, se, allora a questo punto devo essere comunque libero di poter fare quello che voglio che sia alcol, che sia tabacco, che sia, che sia LSD, piuttosto che sia qualsiasi roba, no? Cioè, quindi, è, un, è, una, è una modalità e, a mio avviso, non ci deve essere un divieto. Poi è vero che nel momento in cui… Allora, ecco che qua c'è il pastore col gregge, perché se il gregge non è in grado di eh, dirigersi da solo… Di gestirsi,
1: allora, in qualche modo
0: no? Quindi… Anche qua, ecco, questa è un'altra lezione, se vogliamo, psichedelica, cioè di riuscire a vedere, superare, diremo di nuovo in termini tantrici, la dualità. Mm. E quindi di vedere entrambe le posizioni allo stesso tempo. Cioè, quindi, una posizione che, da una parte, dice è giusto che io mi gestisca la mia libertà, però, dall'altra parte, anche eh, vedere che questa questa gestione totale della libertà, se messa, messa nelle mani sbagliate potrebbe anche essere pericolosa. no?
1: Soprattutto quello volevo chiederti, perché sai che io comunque sono un medico, sono uno psichiatra, è anche un po' il mio compito quello di provare a mettere in crisi in qualche maniera insomma, questa visione, perché io alcuni rischi li intravedo. Voi cosa ne pensate? Però cioè,
0: cioè nel nel pratico, sì. ad esempio?
1: Ti faccio un esempio banale, ci possono essere situazioni in cui Particolari, predisposizioni personali, eh, possono in qualche maniera subire peggioramenti da una sostanza psicodislettica: no, io sto parlando sempre a livello, a livello co- c- c'è anche quell'aspetto no, il lì. Il primo, il primo
0: impatto è quello? Sì,
1: il primo impatto è quello. Lo dicevamo prima: sempre fuori onda, I Mao, Unira, Ayahuasca, eccetera. Io intravedo dei pericoli di, di alcune tipo oggettivamente per me ci sono, non così tanti. Sono d'accordo, io sento gente che spara cazzate perché non sanno cosa dicono. Non così, ma che pericolo c'è. Però io, no, in realtà mi, mi mh, paventavo un pericolo di tipo cognitivo.
0: Ah, che tu dici, non so, la slutta intensiva, la sola sì, della cosa che io ho visto,
1: perché, nel senso. Sì, perché sì, nel senso quello,
0: quello c'è, mh. cioè quello è un rischio. Non
1: dico dico sui grandi numeri, certamente. Probabilmente, se in questo momento utilizzassimo, non so, tutti e tre, mia moglie lì che legge, ma utilizzassimo, che ne so, della psilocibina, magari poi va tutto bene. Probabilmente, non abbiamo. Però, io conosco persone su cui avrei delle riserve.
0: Allora, eh, quello che dici tu è assolutamente vero, nel senso che. Eh, però non lo so tu puoi slatentizzare una psoriasi ne parlavamo, eccetera no? cioè, o con, qualsiasi eh, attraverso un trauma anche non so che ne so
1: sì, un, un incidente
0: un, d'auto e ti, ti,
1: ti so banalmente psoriasi, con un chimico un agente chimico, un, chimico un inquinante chimico,
0: o, o chissà quali, quali altre mm. cose cioè, ma questo fare del, del io dico così eh, relativizzare le cose non, dialetticamente non è un buon modo per difendere il
1: produttivo, produttivo
0: mm. no cioè, quindi quello che tu dici è vero, io potrei risponderti.
1: No, mi chiedo se avete pensato sì, sì. come far fronte a questa eventualità. Allora,
0: in questo caso, eh, quando ad esempio tu fai una terapia psichedelica assistita, eh, in termini i più scientifici possibili, no? Etcetera, sì. Eccetera, ci sono dei test, ad esempio, per vedere se per caso, non so, c'hai degli schizofrenici in casa, allora tu dici: cioè, c'è un questionario, tu riempi un questionario sì. e diciamo ci sono delle de, 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 dei questionari o comunque delle, delle interviste che si fanno con le persone… Probabilmente
1: dei test. Dei comunque.
0: test che cercano di andare naturalmente a capire se ci sono delle situazioni… Una possibile
1: predisposizione. In
0: in o altro, no? Cioè, quindi, eh, diciamo che la, la, la vecchia scuola… perché Allora, qui noi facciamo, stiamo facendo un discorso un po' a cavallo, no? mm-hmm. Tra quello che la, le frontiere psicoterapeutiche, ok? O le medicine proibite, a seconda di come okay. la vuoi definire che è il filone del rinascimento psichedelico e che è la domanda da cui noi siamo sì. E Quindi questo è il tema di cui si sta parlando, insieme poi anche all'antiproibizionismo da un punto di vista più politico. L'altro discorso è quello dell'utilizzo libero delle sostanze a 360 gradi, che vanno dalla spiritualità alla cura a... Mm. Quello che vuoi. No? Cioè, quindi bisogna, bisogna fare un po' di attenzione quando si parla in questa maniera, che noi nella nostra testa sappiamo di quello che stiamo parlando. Chi ci ascolta, come diceva Caprettini, io sono stato al libro di Caprettini, semiologo. Lui diceva: nel momento in cui si comunica a qualcuno, dobbiamo essere sicuri che poi il messaggio che noi abbiamo in mente raggiunga. i non so, quanti sono i tuoi follower? Abbastanza. Tanti. No? <ride> Quindi, però ognuno di loro leggerà le parole che stiamo sì. dicendo in una maniera personale. Ti faccio un esempio. Set setting.
1: Esatto, ti, ti faccio un esempio. Tipicamente, quando... Fare, bisogna io par- ricci- Ti faccio un esempio costretto. perché io ho sempre un po', da una parte, un grosso desiderio di chiarire, di portare... Delle tranche di verità su, su alcuni argomenti, dall'altra parte ho paura del fraintendimento, di banalizzare.
0: Eh, lì un po'... Io
1: quando ho parlato della chetamina, eh, ma allora io vo- dov'è che la prendo? No? Cioè, un sacco di gente parte giù come dei caproni allora, ferociti a dire: Con Gilberto allora, Camilla,
0: no? preparando mm-hmm. l'ennesimo convegno della SISC, noi parliamo più della SISC che di psicore. E eh, questo
1: non va bene, però, perché no, poi bisogna anche parlare ma di psicore, no,
0: eh? ma, ma poi anche lì. Eh, come ti ho detto, la SISC ha avuto un ruolo molto importante. No? Sì, beh, cioè,
1: storico, insomma, quantomeno.
0: E si diceva, ma attenzione, perché eh, a volte eh, uno dice faccio lo psiconauta, ma è un modo invece per nascondersi dietro il dito e invece sei un drogato. Sì. Ok? Non so se mi hai capito, no? Dove voglio arrivare. Sì. Allora, Il discorso è anche quello di dire, eh, ah, ma se la chetamina fa bene perché addirittura allora la posso, usare, la posso usare tutti i giorni perché fa bene, sì. no? E no, non è così, perché tu la, la utilizzi se eh, hai delle problematiche e cominci a pensare di voler morire, allora forse la ketamina è e, e, e la, la sostanza che se ti va bene, perché non è che è infallibile, no. ti può dare fin dalla prima seduta… eh, subito una una prospettiva nuova di vita e quindi tu puoi abbandonare l'idea suicidaria eh, dopo poche ore.
1: In alcuni casi succede.
0: Quindi magari persone che sono eh, depresse, Eh, croniche, eh, resistenti, che eh, magicamente escono da da questo loop perché la chetamina in qualche modo No, li ha portate fuori da questo loop però detto questo è un caso cioè, non è che invece molte volte nella comunicazione eh, queste cose diventano miracolose no? cioè, quindi bisogna ogni volta entrare nel merito ogni volta andare a guardare il singolo caso no? cioè, e diventa difficile generalizzare bisogna fare attenzione quando si esaltano poi le proprietà di certe sostanze che non vengono poi prese, come ti dicevo, no, ah ma la cannabis se, la, se è terapeutica allora mi Sì allora fa bene, bene se
1: comunque, la... va fa... Se, se fa bene vuol dire che non fa male quindi la quando uso.
0: Magari ci sono anche degli studi scientifici che ti dicono qualsiasi tipo di sostanza fin quando il tuo cervello rimane plastico possono essere in qualche modo... No? Eh,
1: sulla cannabis hanno scritto tantissime tu, cose di sì. sicuramente sappiamo che in alcuni contesti fa bene in alcuni contesti non fa né male bene in alcuni contesti eh, fa male
0: Allora, visto che sei tu l'intervistatore però a mi piacciono allora tu potresti aiutarmi in questo caso sì. ci sono, sulla cannabis ci sono degli studi che dicono che eh, fino a 20, 22, 23 anni sarebbe il caso di non, di non fumare la cannabis perché hanno misurato proprio la riduzione dello spessore della corteccia di alcuni micro... Eh. Non mi ricordo esattamente.
1: Sì, c'è indubbiamente una intromissione nella neuroplasticità.
0: Ecco, no? per cui dicono bah, nel dubbio fino a quando la neuroplasticità, la, la, la neuroplasticità non è eh, diciamo, definita, sarebbe meglio non farlo perché… Allora lì il discorso è così come ci sono degli studi ad esempio che dimostrano che ci sono… Eh, donne che hanno, hanno fumato in maniera diciamo, durante la, la gravidanza hanno avuto poi dei, delle ricadute invece sulla prole. No? Sì. Ecco. Allora, lì il discorso, il discorso è, è di nuovo quello che dicevi tu prima. Allora eh, non beviamo più, non facciamo più niente. Ma infatti
1: eh, ti faccio un esempio, la cannabis eh, credo sia uno degli ultimi problemi dei nostri adolescenti, quali dall'età di 13 anni si impetrogliano come fumano, dei pazzi, fumano, tutti. fumano nicotina, eh, si impetrogliano di alcol, non fanno attività fisica,
0: si è carino,
1: è a 12 anni sono già tutti obesi, quindi hanno un sacco di problemi eh, prima della cannabis e questo è il punto. Poi la cannabis è, viene un po' dietro, no? la questione di Nixon eh, è davvero riverberato in, nei decenni seguenti. Quindi, la
0: questione di Nixon eh. era legata al discorso di Timothy Liri e al discorso della guerra del Vietnam. Sì, era un assetto cioè, politico
1: pazzesco. Tutto sì, cioè,
0: quindi lì, diciamo almeno ufficialmente, eh, la questione era... era è stata vista come una sostanza che potenzialmente poteva, poteva, non so, mi viene in mente di nuovo del tantra, come il, la libertà sessuale che voleva utilizzare Osho per scardinare lo status quo del, mm-hmm. del, del non
1: piaceva. No.
0: Infatti anche Osho l'hanno preso, l'hanno spedito l'hanno fuori dai piedi sul suo aereo. Io non sono un seguace di Osho, anzi non mi piace per niente. Però di nuovo questa associazione di idee, cioè per gli americani tutto quello che poteva rompere no, quello status quo era visto come il fumo negli occhi, no? e quindi immaginati una sostanza. Parlavo con ancora con qualcuno un pochettino più vecchio di me. No? che diceva che a Bologna ma anche a Torino no? a un certo punto c'erano le alternative o prendevi la pistola e andavi a fare la lotta di classe oppure prendevi l'LSD
1: non è stramba come affermazione cioè sì <ride> sì è, sì, è vero certo. non, non ti faccio o nomi. ti spostavi come dire, o portavi la tua mente in un altro ma luogo e... dire,
0: cioè l'LSD era visto come uno, uno strumento uguale alla lotta di classe okay. fatta
1: con le armi, cioè,
0: cioè quindi era uno strumento rivoluzionario che veniva vissuto.
1: Ah, quindi la consapevolezza, l'apertura, chiamiamola, Italia, di coscienza sì. connessa all'enteogeno, alla Il sostanza,
0: veniva a
1: paragonata pericolosa tanto quanto una esatto. pistola. Okay. No? Cioè, Beh, sì, ci sta. No?
0: Cioè, quindi, quindi questo, questo è, è un po' la pericolosità no, di questa sostanza.
1: Mm.
0: E poi lì c'è tutto il discorso vabbè, dell'inserimento poi dell'eroina da parte… Beh del... sì,
1: poi si sovrappongono tutte le cose e lì a quel punto non si capisce la più droga, niente. La droga diventa eh.
0: l'eroina, le sì, 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 uguale sì, sì. all'eroina.
1: Sì, sì, lì poi c'è quasi un'assonanza, droga, 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 tutto è droga. Bon, di fine, tutto
0: un fascio. cioè nel senso che anche qua, ad esempio, uno dei… Ti dicevo prima, no? mentre stavamo allestendo il set, eh, che ho scritto questa lettera al Ministro Speranza, no? perché adesso hanno tabellato l'ayahuasca, okay. no? quindi a febbraio a un certo punto c'è stata, è stata tabellata l'ayahuasca, a marzo è entrato, è entrato adesso non mi ricordo, il 13 di marzo, per cui l'ayahuasca che ha come base, appunto, inibitori e se vogliamo DMT, sì. DMT godeva di un'area grigia per cui si organizzavano queste cerimonie, eh, più o meno serie. Anche qua in Italia? Sì, 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 anche qua in Italia, tantissimo, qui cresceva proprio anche come dinamica, il Ministro Speranza cosa ha fatto? Ha eh, tabellato la sostanza eh, e, e quindi ha, ha chiuso no, questa area grigia. No, la DMT, cioè l'ayahuasca, è, eh, diciamo, viene utilizzata invece in Sud America come, appunto come enteogeno, ma anche come, come strumento di cura dallo sciamano. No? Mm-hmm. Cioè, quindi, questa, questa di nuovo è una prova, una prova, un po', una prova provata di quello che dicevamo prima, cioè nel senso che eh, a un certo punto si fa di tutto un erbo un fascio e, e si butta via, come ho scritto al ministro Speranza, che se è vero che ha con questo provvedimento eh, chiuso a un utilizzo commerciale pericoloso, no? perché marginalmente esiste quella pericolosità sì. che tu mi dicevi e che quindi ha fatto bene no? a chiudere questa cosa qua, però con l'acqua sporca ha buttato via anche tutto il bambino esatto. e allora equiparare per dire eh, l'ayahuasca all'eroina è sbagliato, Beh. però sai, per la gente sono tutti nella tabella
1: Ma anche perché il punto qual è? Eh, non si rendono conto che queste scelte vengono fatte in maniera assolutamente poco tecnica. Cioè, io non so chi, chi, a chi chiedono per decidere una cosa del genere, perché ti faccio un esempio, che la chetamina È effettivamente un farmaco che ha delle potenzialità notevolissime. Ora torniamo sempre alla chetamina, perché è un esempio pratico:
0: legale l'eschetamina.
1: L'eschetamina. E questo è un altro punto, perché abbiamo dovuto aspettare che un'azienda farmaceutica selezionasse eh, la forma eh, Lebogera, quindi la brevettasse. La facesse pagare di più okay? quando noi abbiamo la possibilità la forma racemica, la chetamina e no? endovena funziona uguale, anzi, funziona sì, meglio. Ma e quindi, noi abbiamo perso 30 anni per aiutare persone che ne avevano bisogno, adesso costa di più al servizio sanitario nazionale. L'università no? cosa ha fatto? Mi chiedo quello, no? perché non entra in questo perché adesso no, abbiamo no, perché no. il passo successivo c'è una psilocibina, no. c'è tante sì, altre cose. Sì. No? No, da... Il
0: discorso è. è, è... Andiamo A vedere quali sono i retroscena mm. Mm? Eh, in America, la, eh, la Johnson Johnson no? viene multata perché eh, dispensava fentanyl eh, a, a gogo con 60-70 mila overdose ogni anno, mm. eccetera, eccetera. E poi qua potremmo aprire una bella glossa se vuoi, magari ce la teniamo a un certo punto. Eh, fanno una class action no? e multano per non so quanti… Un
1: miliardo di miliardi. miliardi di miliardi,
0: no, eccetera. E Trump, anche perché la Johnson Johnson è vicina, era vicina a… Vabbè, a parte che lì, Johnson dicono,
1: Johnson è vicina a tutti.
0: <ride> diciamo che era particolarmente vicina al sì. presidente di turno, no? come lobbista, e quindi come contentino gli hanno dato il mercato dell'esquetamina. La chetamina non potevano, perché non è brevettabile e quindi non c'era, e allora cosa hanno pensato? Di brevettare, sono stati furbi, sono stati i primi no? a brevettare l'eschetamina, che appunto la fa no? sì. cioè, eh, della, della, della cosa, e, e poi gli hanno anche tolto, no? Per aprirgli un mercato. Quindi...
1: Che ti faccio l'esempio: noi psichiatri siamo contenti di avere almeno l'eschetamina, ma siamo rammaricati di aver perso tempo e che costa di più.
0: Sì, ma voi psichiatri, ecco, questo sarebbe interessante, no? cioè, ribaltiamo. Ci cioè, adesso.
1: Vai, 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 vai. No, lei... Tra parentesi, oltre a Johnson Johnson, è interessante il Fentanyl, eccetera, c'è tutta la questione dell'ossicodone, no? Cioè, quindi, cioè... Ce ne sono mille di casini che hanno fatto queste aziende. Questo però fa, fa chiedere, ma le persone che studiano, gli accademici, no? area a cui io non appartengo minimamente. Perché non si sono dedicati a fare questa? Invece di dedicarsi alle multicentriche no, dell'azienda, perché non hanno studiato banalmente la chetamina, perché, che è un farmaco perché, tranquillo, perché, sicuro, che lo puoi fare in dovena, costa niente? Allora, no? Il cioè. discorso è questo. Cioè, ad esempio, perché la psilocibina è il numero due. Poi qualcuno troveranno come brevettare la psilocibina in qualche no, maniera. Infatti,
0: anche lì, anche lì, però volevo rispondere alla tua ah, domanda, perché altrimenti... Non... Allora, il discorso è questo. Eh, perché gli accademici, perché allora se gli scienziati fossero oggettivi epistemici, sarebbero in una condizione dove in realtà probabilmente neanche la scienza è così epistemica, sì. e quindi, eh, perché, comunque, tutto un establishment eh, di baroni, universitari, eccetera, eccetera, sono legati a una certa mentalità, no? mainstream, e quindi eh, cioè, eh, e quindi le droghe sono droghe, eh, eh,
1: no? C'era cioè Samorini Finché non le brevettano le aziende eh, farmaceutiche. Eh,
0: eh, ma per allora il cam- cambia eh, il, sì. il punto di vista, no? Cioè, quindi il discorso è che la scienza dovrebbe essere più epistemica, dovrebbe essere oggettiva, non dovrebbe, cioè, non dovrebbe essere tra virgolette discutibile, no? E invece. Eh, insomma, gli stessi, gli stessi paper scientifici vengono manipolati, la statistica viene manipolata, cioè lì c'è, quindi c'è la lobby, la lobby di potere che spinge una cosa, l'altra che invece la frena no? mm-hmm. ed è sempre stato, è stato così. Sì. Eh, quindi ci, ci dovremmo chiedere no? eh, del perché c'è questa, questo rinascimento psichedelico che è la tua
1: prima domanda, esatto.
0: che io eh, preferisco definire terza onda. No? Perché, perché le altre
1: due quali sono?
0: Quella degli anni 60, okay, anni 60, 90, San
1: Francisco, eccetera, anni 90. No?
0: Cioè, quindi è, è, diciamo che forse, secondo me, è più corretto parlare di terza onda, piuttosto che di rinascimento psichedelico, soprattutto magari per noi italiani, che il rinascimento lo conosciamo sì, no. bene, voglio dire. Cioè, il rinascimento è un qualcosa di globale, no? cioè, non possiamo andare a pensare che si tratta di un rinascimento psichedelico soltanto se. Di questo 360 gradi andiamo a prendere un paio di gradi di apertura che sono le cure
1: psichedeliche. Certo. Mm.
0: però il marketing, sai che tende
1: a gonfiare? No, qualsiasi cosa ci vale lì. un brand che suoni bene. Eh, ecco,
0: il brand che suoni bene, il rinascimento psichedelico funziona bene. Allora, ecco lì che ci stiamo un po' andando anche a chiedere, no? Cioè, probabilmente è partito dall'alto in certi, in certi no? Cioè, quindi, noi che arriviamo dalla controcultura, no?
1: E voi che... siete fottutamente controcultura, direi, Beh, come vostro network. Diciamo ma domanda: noi... ma ci sono dei medici, degli psichiatri che lavorano sì, con sì, voi? Sì,
0: abbiamo medici, psichiatri. Diciamo... Nel vostro network? Sì, sì okay. siamo tutti, tutti. Cioè, da, dall'etno-botanico allo psichiatra, ci abbiamo, ci abbiamo anche diversi eh, fondatori di scuole di specializzazione quadriennale. Ah, ok. Cioè, no? cioè, quindi è <ride> No, ne abbiamo di giovani, di vecchi, paradossalmente ce ne abbiamo giovani oppure ultra settantenni che dicono beh, adesso sono in pensione e finalmente
1: posso fare, che cazzo posso fare quello che cavolo voglio. Bello, voglia. interessante cioè, sta cosa.
0: Cioè quindi, eh, però ecco, il network tendenzialmente arriva sicuramente dalla controcultura, no? come io stesso arrivo dalla controcultura.
1: Tu però sei una è... persona molto trasversale, cioè ti sì. sei occupato di tante cose sì, diverse. sì, sì. sì.
0: sì. Infatti, io, io non sono un esperto di, diciamo, di psichedelici, eccetera. Io
1: ho una... Ma le cose più fighe le ho sempre sentite dire da quelli che dicono di non essere esperti, poi alla fine.
0: No, il discorso è di nuovo: no? il Rinascimento, l'enciclopedia, l'approccio enciclopedico è tipicamente umanista nostro, no? Sì. Ecco. Invece, per esempio, gli anglosassoni hanno un pensiero molto verticale. Diciamo che io sono, così come diceva Marco Dicicoschi, che è un tantrico Casmiro, lui è è anglosassone, Eh, diceva che nelle nelle scrivanie dei professori delle università italiane c'è una libreria enorme e noi sappiamo un po' di tutto e niente di, di nulla, no? invece, mm. la mentalità inglese è molto verticale, si è
1: affilata, perché, si dedica a quella fezzina. No, sì. ma...
0: Ecco, diciamo, io allora sono forse enciclopedico, io non so quasi niente, ma di proprio di tutto. No? Sì, allora, diciamo,
1: è la sensazione che dai è quella di essere su diciamo, di navigare in maniera, magari non completamente facendolo tuo, però che hai la possibilità di avere connessioni che magari faccio un tipo io non ho.
0: Eh, allora il discorso è questo: fondamentalmente la mia specializzazione è, è l'essere esatto. orizzontale. Io dicono: no, ma tu non sai niente di niente. Faccio: no, io sono specializzato nell'essere iper- iperorizzontale. Esatto. E infatti, come ti dicevo, nella mia società di consulenza io facevo il capoprogetto, cioè quindi avevo tutti i, 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 i professionisti specializzati io mi li ascoltavo tutti e facevo il capoprogetto, per cui facevo un po' coordinare. Di... Eh, fare cioè il direttore d'orchestra,
1: Se sì, virgolente, esatto. no? Cioè, che ehm... Non suona il violino bene come il primo violino, ma sa cosa fare del primo violino. Esatto,
0: no? e, e poi hai una visione, magari complessiva, che è quello che a volte ti dà proprio la possibilità mm. di andare oltre.
1: Ecco. Anzi, rifaccio subito vedere, ora che siamo nuovamente illuminati... Facciamo un po' di marketing, anche, po di marketing noi. anche noi.
0: Che con 20 euro... Verso
1: la maturità, si chiede Dove si compra? E, Amazon?
0: No, si può trovare anche su Amazon, okay. perché il nostro editore, Anima Mundi, diciamo
1: l'ha messo in giro.
0: Però se uno vuole invece eh, sostenere un pochettino il nostro progetto, che è assolutamente... Devono pro, sostenere
1: il vostro progetto?
0: Con una, uno, diciamo una, una donazione minima di 20 euro... Gli regaliamo il libro che ne vale 15. E, e come
1: fanno? Devono andare sul vostro sito?
0: Sì, ci scrivono, gli rispondo io, gli
1: rispondo
0: <ride> A seconda di questa rete, il primo che legge. Il primo, Perfetto. Il primo che legge. Quindi
1: vanno su Psicore network.org, Network,
0: una cosa dove c'è scritto donazioni okay. e poi da lì appunto ci sono delle indicazioni.
1: Donano e poi ti scrivono, ho donato, ho donato, fammela arrivare.
0: Il rapporto è molto diretto sì. e io dico sempre che noi non siamo come Amazon, quindi eh, magari glielo mandiamo dopo un mese il libro. Okay. Perché ah, però sì, non eh, cioè, eh, <ride> Perché ormai la gente ha lo standard Amazon, pensa mm. che in due giorni, ma come ho pagato, non mi è ancora arrivato. Eh, calma. Le vie del Signore sono infinite, (ride) vieni a prenderlo, te lo do subito, altrimenti aspetti un po'.
1: Senti, ma un'altra domanda che volevo farti, cosa ne pensate voi della psichiatria? Io personalmente. Di quello che pensi, no, voglio, no, ci no, tengo che dici no, quello che già. pensi.
0: Allora, intanto dico quello che penso io, sì. io, poi alla fine non è che rappresento.
1: Perché comunque, da un certo punto di vista, noi ci occupiamo di qualcosa di simile. Se ci allora, vuoi.
0: il gruppo, io, io ti interpreto mediamente il sentire del gruppo attuale. Gli psichiatri sono quei nerdosi schifosi, che fanno delle cose tremende.
1: Cioè, che ti legano e ti, ti, tizze... ti fanno l'elettroshock,
0: okay. oppure ti piantano un pialetto dentro l'occhio. Eh, che non so più, psicochirurgia.
1: Ah sì, psicochirurgia. Eh,
0: cosa di questo genere qua. Eh, cioè c'è
1: una, un po' avversione.
0: Sì, eh, non so, vabbè, diciamo che non fa proprio parte, ad esempio, del nostro gruppo, però è stato invitato diverse volte... Ad esempio c'è Piero Cipriano, che credo che tu conoscerai, che sì, è sì. Proprio anti, lui è uno psichiatra, però è uno dei rappresentanti dell'antipsichiatria.
1: Sai che la psichiatria ha tante anime, eh? quindi bisogna…
0: Eh, cioè nel senso che per dire, allora, Pietro, eh, Pietro Cipriano non fa parte del core di Psicore, okay. no? Però, ad esempio, adesso ha partecipato a Frontiere Psicoterapeutiche. noi abbiamo fatto… Che
1: recentemente, no? Sì. Così almeno. Abbiamo
0: fatto adesso a giugno, abbiamo fatto per il secondo anno consecutivo. Queste. Io stavo
1: cose... per venire, lo sai, non ce l'ho fatta. Eh, lo so, non mi ce ricordo. Ce
0: Io ero in macchina che tornavo eh, da, sì, da sì, Imperia eh, e si eh. parlava. Eh, ed è, questo, ora come ora è l'evento più interessante e più approfondito, sì. anche se non tanto conosciuto nei, nei vari
1: ambiti. Lo rifarete?
0: Sì, l'idea è quella di… Noi abbiamo degli incontri annuali tra cui Frontiere Psicoterapeutiche è proprio dedicato a psicologi, psichiatri o comunque studenti o… Un anche momento paziente. di confronto
1: anche. Confronto
0: tu. fra detti e lavori e ora come ora in Italia cioè, siamo stati i primi, vabbè, ed è... sì, non
1: mi risulta niente del genere. No, no.
0: E quindi è interessante, ci sono... abbiamo filmato tutto, ci sono
1: contributi… Anche Li ora. metterete online queste cose?
0: Sono già, quelli dell'anno scorso sono già online, okay. eh, uno fa una donazione di 20 euro, noi abbiamo <ride> anche la possibilità di andare a vedere, okay. ma questo è materiale, allora tu considera che questo materiale per dire open no? okay. in Olanda eccetera, per fare delle cose di questo genere ti chiedono 1200 euro, mm. 1500 euro? Perché c'è l'attività di networking, per cui io ti certo. faccio conoscere, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte di informazione, però c'è anche una parte proprio di formazione, no? Perché sì. si va a trattare tutta una serie di argomenti. Noi praticamente, non so, le giornate qui a Torino costavano 12,50 euro, 25 euro tutti i tuoi giorni, no? Cioè, infatti io a un certo punto dico, vabbè, ma scusa, se, se si sa che… Una cosa che costa poco ed è gratis, non viene presa come cosa. Sì, sì è
1: vero, c'è questo aspetto no, di marketing, di marketing di... neuromarketing eh, esatto. Eh, Se no. costa di più, piace di più. Ecco, qualche...
0: no, per cui gli dai subito un valore mm. di Comunque diciamo che in questo momento siccome anche l'obiettivo di Psicore, non è economico,
1: ma è proprio. Voi siete no profit. Come si
0: siamo no profit, siamo un open source. Si parlava okay. di informatica sì. prima. L'idea è quella dell'open source,
1: okay, in cui... cioè,
0: quindi noi diamo tutta una serie di informazioni, poi questo non esclude che poi uno no, si faccia il business, si porti a casa. cioè esattamente come nell'open source, no? mm-hmm. cioè, noi, noi diamo delle, delle informazioni di base, mettiamo a disposizione tutta una serie di conoscenze e poi ognuno no? eh, si creano poi anche collaborazioni, eccetera. Per cui anzi, se è etico,. No, il, la, la, il denaro non è, non è no, una
1: certo, cosa certo, che certo. dobbiamo abbassare, no?
0: E quindi se nascono delle iniziative, delle cose. Per esempio, adesso faremo i corsi di formazione per i
1: giornalisti, cioè i corsi di formazione per affrontare <ride> la. Sì, perché
0: allora un'altra delle iniziative che noi facciamo ogni anno, che è la mamma di tutte le battaglie, sono gli stati generali della psichedelia in Italia. Sì,
1: quello l'ho letto. Okay.
0: E gli stati generali della psichedelia in Italia del 19, che è stata la prima edizione, eh, terminavano con una, una, una tavola rotonda sulla responsabilità dei media. Mm. E qui ritorniamo in maniera un po' ridondante su quello che ci siamo già detti prima, no? cioè dell'essere consapevoli. E, cioè, alcune cose devono essere fatte dopo che sei consapevole, informato, no? maturo. Sì. Allora, una volta... Tu entravi in alcuni ambienti, hm? diciamo che un po' come fossero degli ambienti iniziatici, cioè dove c'erano quelli più vecchi di te che ti informavano e vigilavano,
1: ok? Tutto il percorso di costruzione, di informazione, di teoria.
0: L'avvicinamento, no? Non so, per esempio, anche qua, ehm, io e te siamo tremendi, perché ta ta, 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 ta.
1: Beh, siamo, stiamo spaziando, spaziando, tra parentesi, c'è una vista fighissima
0: poi di là ancora più bella, e poi da quella parte lì si vedono proprio i tetti, quelli di Torino che Bello. è Poi se andassi su nell'altana, che l'altana è la coroncina, cioè questo è onda Poi la, 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 lì c'è l'occhio.
1: Ok. L'occhio nelle tue scale, l'occhio, quello, quello in fondo.
0: Poi tu hai detto: "Ah quel posticino lassù, mm-hmm. che carino, che carino.
1: Cioè, a me ricordava Ghostbuster, dove poi scoppia il casino. Ogni
0: giro è un chakra. E quella lì è la, è la coroncina? Ah,
1: non l'ho colto, eh,
0: Chiusa la parentesi.
1: <ride> Chiusa la camera. parentesi. Aspetta, vado a vedere sta registrando. Si registra la grande. No? Vabbè. Figo, Chi, qua stiamo, stiamo facendo questo veramente... Che
0: piace, <ride> questo che ci piace. Allora, stavamo dicendo. Allora, il discorso era una volta cosa capitava? È La responsabilità dei media, no? Torniamo uh-huh. lì. Eh, una volta tu entravi in alcuni ambienti okay, cioè c'è cioè, l'eroina di strada però l'eroina fondamentalmente non ti dà niente di spirituale, di eccetera Cioè pleasure eh? cioè, edonista no? eh, ti, ti, ti solleva dai pensieri per, quel, per quell'attimo e poi ti infogna a vita gli psichedelici eh, possono essere devastanti se tu non ci arrivi è un po' come, visto che abbiamo parlato di chakra prima, mm-hmm. no? È un po' come liberare la Kundalini se non sei preparato. E pare pare, cioè il mm. discorso, no? Cioè quindi se tu non sei preparato a liberare la Kundalini la quantità di informazioni che ti arrivano è tale che il nostro cervellino limitato... Soverchiante Soberchiante. Soverchiante, quindi ecco che l'illuminazione, adesso si parlava di illuminazione, non so, in uno dei vari passaggi, forse eh, quando siete arrivati. Eh, l'illuminazione è questo accesso No? a tutta questa marea di informazioni di cui noi non siamo in grado di poter mantenere controllo. Okay? e quindi perché? Perché noi, e quindi torniamo la come la scala no? a giri concentrici a quel discorso della valvola, della valvola di, di Axley no? della salienza, della salienza berrante. berrante. Ad esempio, ecco, allora se io apro questa valvola no? e quindi emerge in salienza da questo magma nella maniera corretta e controllata per me è un vantaggio. Se invece io apro e vengo schiacciato dal camion eh, rischio la follia. Quanz'è
1: no? anche, anche che la salienza berrante che poi è un terro di Capur per noi è uno dei modelli interpretativi della schizofrenia addirittura?
0: Io ho avuto un'amica, un'amica schizofrenica, e lei non usciva di casa perché... Lei diceva, ma io non so, perché non esci di casa? Dai, andiamo a fare una passeggiata. No, 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 non esco, non esco. Ma perché non esci? E mi fa, eh, ma perché scusami, tu cosa vedi lì? Eh, c'era un gradino. E eh, faccio un gradino. E lei mi diceva, no, non c'è solo un gradino, guarda quelli lì, 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 lì. Cioè, lei, lei vedeva una marea di cose, No? Eh, consideriamo anche che a un certo punto, adesso è una un'impostazione un pochettino che è stata abbandonata, eh? gli psichedelici no? eh, sono stati, di nuovo, stiamo di nuovo parlando di psichedelici e sì. basta, per vorrei riportare cioè, a questi stati di coscienza. Anche
1: perché si... prima parlavamo anche degli psichiatri, eh, poi sono eh, eh, torniamo
0: <ride> sugli psichiatri. Allora, il discorso è questo. Eh, venivano, sono stati definiti psicotomimetici, mm. cioè nel senso che io prendo quella sostanza lì e divento come uno schizofrenico. Sì.
1: Una delle definizioni antiche era proprio quella, cioè quella che trovi su alcuni libri vecchi di psichiatria era quella che simulano alcuni sintomi della schizofrenia. Sì, sintomi.
0: Eh. Eh, io sono, adesso questa cosa che le dico, sicuramente verrò criticato da alcuni perché lo so già, però eh, secondo me è anche così. Perché io ho trovato proprio dei paralleli, ad esempio con questa, con questa ragazza che ti diceva.
1: Sì, e diciamo c'è la reversibilità del processo, che è un punto importante, e il secondo punto importante è il mantenimento di una sorta, chiamiamolo, di controllo. Sì, contro- sì controllo, noi lo chiamiamo un doppio libro dei conti, cioè una parte di te sa in qualche maniera che quello che sta vedendo, che sta sperimentando, è transitorio e non è totalizzante, ecco, sì. come esperienza. Allora, il
0: discorso, quello che dici tu, è assolutamente vero, eh, l'avevamo accennato prima, no? la passata del cogito di trans, quando si parlava della chetamina che a certo Allora, però un, un conto è, è, ad esempio, nella vecchia scuola, no? quando entravi in questi circoli, chiamiamoli iniziatici,
1: psichedelici, psichedelici
0: old school, mm. no? e poi però torniamo al discorso della responsabilità dei media, mm. mh? perché è importante… Cos'è che ti dicevano? Guarda, quando sei lì e stai, e stai dicendo ma chi me l'ha fatto fare, no? Perché stai magari dentro un processo tremendo di… quello stai che. Stai
1: faticando.
0: No, quello che si chiama il bad trip. Bad no? trip. Che il bad trip è una delle esperienze più tremende che tu puoi fare nella vita perché pensi di morire, pensi cioè, cioè succedono delle cose
1: che... Io ti confesso che non ho mai fatto nulla di psichedelico con sostanze per quella ragione lì, perché mm. sono dentro di me ho una sorta di certezza che finirà in eh, un casino. Ero di
0: nuovo l'educazione dove ti dicono eh, che… Eh, guarda… <ride>
1: allora, io sp- sai, negli anni 70, guarda che prendi l'Sd ti butti giù, voli, no? no? Ma no. Esatto. Eh,
0: infatti, io ho questo, questa, questa immagine del prendere l'Sd… E, e, decollare, e dec- dec-
1: decollare giù da un… Qui che
0: siamo al sesto piano, ti devo dire eh, la beh. verità che è una delle problematiche che comunque uno sente. Mm. Allora, il meccanismo però è questo, fondamentalmente, poi mi fai perdere il filo e non so più come fare. È <ride>
1: tipico degli psichiatri, ah, eh, no, per... no.
0: allora il discorso è questo. Eh, cos'è che ti dice la home school? Ti dice: quando tu la cosa importante è che tu non ti dimentichi mai di aver assunto la sostanza, mm. e questo ti, praticamente ti dice: Ok, sto nella merda, però passa. Perché so che durerà un'ora, due ore, tre ore, cinque ore e poi. Passo. A volte non passa perché rimani dentro un loop, no? oppure ti rimangono i flash, ehm, cioè, oppure entri in psicosi che durano magari una ventina di giorni, che poi magari se tu sei, sei diciamo così uno psiconauta esperto è anche divertente. Per uno che invece magari non, non lo sa, no? Si spaventa. Mm. Allora, qual è la differenza? Se tu è, è, ti dimentichi della sostanza. Mi ti... viene
1: in mente paura di l'ire a Las Vegas, giusto per farti perdere,
0: uh, <ride> però allora lì il discorso è: immagino uno schizofrenico è, è dentro quel processo, cioè cioè, quello che dicevi tu. Sì. Cioè, quindi noi, sappi- noi abbiamo questo cogito di trans. Questa io la chiamo do- doppia dissociazione. Mm-hmm. Cioè, quindi, eh, che comunque in qualche modo ti, ti, ti fa vedere il processo e quindi questo sicuramente differisce invece da chi, tra virgolette, è malato.
1: Mm-hmm. No? C'è una parte della coscienza che vigila, in qualche maniera, sulla coscienza alterata.
0: Eh, questa, questa mia amica no, con cui ci facevamo delle chiacchierate, fiume, perché poi fiume eccetera, eccetera, e dice: ma tu sei più pazzo di me, no? perché tu sei considerato tra virgolette saggio e io invece sono schizofrenica. E io gli ho detto, beh, perché a volte bisogna averne coscienza, cioè coscienza di un certo tipo di... Idea, e soprattutto minimizzarsi bene. <ride> quindi, perché altrimenti poi gli altri no, ti etichettano in un certo modo. Chiuso la parentesi. Tornando invece al discorso, quindi, cosa succedeva? Tu entravi dentro questi, questi gruppi, che potevano essere quelli più vecchi di te, e ti davano tutta una serie di indicazioni, no? sul consumo, su come fare, eccetera, eccetera, per minimizzare il danno perché qui stiamo sempre parlando di riduzione del danno e del rischio, no?
1: non che... o per dirlo in termini medici, di aumentare la finestra terapeutica, si direbbe, cioè fare in sì, modo che il rapporto beneficio-rischio il rischio sia il rischio favore. E il beneficio
0: sia favorevole. Mm. Però tu considera che anche qua eh, eh, si parlava con Neutravel, qui a Torino c'è un gruppo molto che fa riduzione del danno e del rischio mm. molto molto valido,
1: mm-hmm.
0: che si è un progetto Neutravel. Della... Quindi per
1: le sostanze intendi?
0: Sì, loro... loro agiscono in vari ambiti, anche proprio delle delle dipendenze, hanno il drop-in, intervengono, eccetera. E poi una cosa che li ha resi famosi sono questi banchetti, il chill-out nei nei, nei rave, nei free party, Mm. Tra l'altro io sono...
1: Quindi contro l'ipertermia da MDMA, quelle robe lì fanno?
0: Ma lì solitamente si creano delle aree no? dove c'è un banchetto informativo, ah, okay. dove si distribuiscono i pippotti, la, la, la soluzione per pulirsi il naso, la chetone, ah, okay, ma, okay. preservativi, informazioni sulle sostanze. Belli. E
1: restare idratati forse, restare no? Restare
0: idratati, sì. Dis- si distribuisce acqua, biscotti, sì, esatto. cioccolata, caramelle, no? Eh, io faccio parte come. sono un po' vecchiotto, allora mi, mi hanno detto che.
1: non sono, con <ride> sei poco credibile. Come
0: operatore alla pari non vado benissimo. Ok. Non so.
1: però, Beh, sono, però questa è discriminazione di età. Di età, eh, eh, no? parlano eh, di body eh, shaming, cioè, ecco, sti ecco, cazzi. Eh. Cioè.
0: Però mi sono fatto il raid di Michelino a. Ah. Ah, un freddo tremendo. Ma vero.
1: quando l'hanno fatto?
0: Eh, cos'era? Novembre.
1: Quest'anno. Cazzo, novembre freddo. Eh,
0: più pioveva. Ho fatto un turno anche lì e. È un'esperienza estremamente interessante e c'è anche una zona di chill out no? okay. dove quindi quando uno sbarella fa, cioè esagera arriva a braccia magari degli amici e, e, e comunque ci sono degli psicologi lo c'è,
1: contengono, c'è, lo aiutano, lo supportano quel...
0: se, se si valuta che è una situazione eh, diciamo pericolosa si chiama il 118 okay. Okay. ci sono delle convenzioni no? con, uh, con uh, quindi noi andiamo tra autorizzati dal, dal, dal prefetto, no? però poi ci sono delle difficoltà. Insomma.
1: Beh, Noi, è un'area molto grigia lì. Di Fulmore, beh, no.
0: Alcuni operatori sono stati poi anche chiamati dalla Digos ah. come persone informate sui fatti, cioè sono attività beh, comunque certo. illegali, no? eccetera, eccetera. Comunque, questo, questo gruppo qui di Torino funziona molto bene, no? e, e tra l'altro fa che cosa? Il drug check cioè nel senso che hanno un, uh, uno scatolotto che ti dice che cos'è, o che ah. ti dà delle indicazioni, una cosa importante.
1: Con i reagenti, cioè capiscono che cosa stai assumendo, fra virgolette. Certo,
0: perché è uno dei problemi più grossi, no, Allora, cioè io posso farmi del danno assumendo la sostanza, ma il più delle volte mi faccio del danno perché non so che cosa sto assumendo.
1: Mm-hmm.
0: Cioè, quindi è la cosa assurda che ci sia la legge no, che ti vieta ad esempio di sapere i dosaggi e quello che c'è dentro. Cioè, la, L'operazione più, più importante sarebbe quella, io dico sempre, poi anche qua poi mi criticheranno, perché eh, cioè, di andarsela a comprare in farmacia in anonimato. Per lo meno mm. sai, sai diciamo, che, cosa, che cosa stai assumendo, hai capito? Mm. No. Cioè
1: sì, questa è una questione talmente annosa in cui ti confesso non riesco quasi neanche più a avere un'opinione, io no, personalmente. Per me,
0: scusami, tu vuoi, Allora, quando torniamo al 2015 quando abbiamo fatto medicina proibita, mm. il discorso era, se io ho una medicina che è proibita ma che ti salva la vita, tu che sei un medico, cosa fai? Non la usi e lasci morire la persona perché è proibita oppure... oppure il tuo compito è quello di salvare le persone.
1: Il mio compito è quello cioè. di salvare le persone, e però tieni conto che noi medici siamo vincolati a doppio mandato al metodo scientifico. Ti spiego, cioè, se la psilocibina ha una tradizione antropologica immensa, è inequivocabile che abbia dei benefici certo, su alcune situazioni, no? però finché noi non abbiamo un trial clinico…
0: No, cioè attenzione. Io ho, ho saltato il processo, per cui tu hai un trial clinico che ti dice che quella lì funziona.
1: Mm-hmm.
0: però la burocrazia non, non te la rende legale tu cosa fai la usi o non la usi perché un conto è dire cioè un conto è, la, è come dici tu no, la scienza poi abbiamo detto la scienza dovrebbe essere epistemica magari non lo è
1: ok sì, la il, nostra, problema,
0: il problema è che stiamo confondendo un piccolo bias cognitivo la scienza con la burocrazia o con delle scelte politiche
1: sì. No? Diciamo, ti faccio un esempio: sulla chetamina ehm, av- avremmo dovuto usarla, avremmo dovuto usarla. Cioè... Non l'abbiamo usata per questioni. Eh, dobbiamo fare un mea culpa, noi psichiatri, esempio, sulla chetamina: nel senso che per un periodo noi avevamo i trial clinici che dicevano di sì, chetamina intendo un'infusione, no? sì. la, la miscela racemica. E effettivamente c'era un problema di tipo burocratico. Ti faccio, su altre sostanze, la psilocibina non ha la mole di studi paragonabili a quelli della ketamina, perché la chetamina c'era una concomitanza di altre cose, no? sul post-traumatico del, del, del Vietnam, c'erano tante cose. La psilocibina invece noi siamo in un altro contesto mh, brutto, cioè dovremmo fare degli studi perché verosimilmente è un farmaco che sarà molto utile, verosimilmente, ma... Come medico, e non abbiamo la possibilità, nessuno di noi si sta interessando attivamente banalmente a quello che hai fatto tu a scrivere, dicendo noi vogliamo studiare perché questo farmaco potenzialmente può aiutare molta gente. Eh, E non lo stiamo facendo. eh, Quello lì
0: è il diritto alla scienza, il diritto alla ricerca, che è invece uno dei anche nostro, però un po' meno, un cavallo di... C'è atta.
1: disinteresse, io sono qua da te e non sono da un mio collega, perché c'è disinteresse rispetto a questa cosa, poi alla fine lo deve fare un'industria, Allora. Ok, è questo che a me fa girare ehm, il cazzo.
0: Ehm, già diversi anni fa, adesso non te li so quantificare perché sto cavolo di lockdown mi ha un po' sballato la, la, il counting, del, però diciamo che almeno cinque anni fa... Hm, quando ci si poneva il problema, è, gli argomenti non erano come adesso, che sono, per esempio adesso mi hanno telefonato le Iene perché vogliono fare la cosa, mi hanno okay. telefonato l'internazionale, l'inter- cioè adesso la cosa, l'argomento sta incominciando a diventare caldo. Sì,
1: no? è stato sdoganato, quindi fra cinque, un po' ci si butteranno tutti i sopra.
0: Cinque anni, eh, no? cinque, perché dice, le cose maturano, adesso è un po' scollinato, mm. per cui adesso la gente ha cominciato a scoprire sì. no? questa cosa qua. Cinque anni fa non era così. Allora, noi abbiamo, abbiamo cominciato a fare delle proiezioni e attraverso gli amici degli amici degli amici sono arrivato al funzionario che dovrebbe mettere le firme sulla ricerca, che poi adesso anche in Italia eh, si è un po' sbloccata la ricerca di base, questo è un altro paio di maniche ancora assoluto.
1: Sì, il, il problema è che è non... difficile. Sì, sì.
0: Allora, questo qua, parole, parole testuali, mm-hmm. dice, guarda, dei pazzi e qua non gliene frega niente nessuno. Che sono parole pesanti.
1: Pesanti? Eh?
0: Dice: qua dei pazzi non ne frega niente nessuno. Il mercato del, del, dei farmaci che attualmente in uso soddisfa chi deve soddisfare, no, perché girano un'area di, di soldi. Il fatto che entri qualcosa no, di alternativo è perché o perché l'ha stabilito Dio in terra parole mm. testuali, non mi chiedere chi era questo Dio in terra. No, non te lo chiedo. Nella prima intervista mi chiedono, ma chi è Dio in terra? Faccio io, io riferisco le parole che mi sono state dette, o altrimenti deve muovere almeno tanto denaro quanto muove mm. attualmente la, la vecchia medicina. Cioè questo è quello che dovrebbe firmare. No? Mm. Ecco. Cioè, quindi, eh, allora, o a livello internazionale, c'è Dio in terra che decide e Dio in terra adesso deve recuperare 30 anni di controinformazione che ha sempre, o di informazione che ha vessato tutta una serie di cose.
1: Anche su noi medici, perché ti ripeto. eh, eh, i
0: primi eh. Perché i medici sono sono gli opinion leader su cui bisogna inculcare l'idea perché poi se tu vai lì, arriva la signora Maria che ha una venerazione nei confronti del medico perché il medico è il medico. No? E, e, e quindi quello che dice il Dutur no? visto che no? siamo di Fossano, no? e, e dice e, no, il all'el è il è Dio intera, al il Dutur mm. no? Ecco. Allora lì il meccanismo è quello: cioè del fatto di dire: quindi, i primi che sono stati indottrinati, e non è che i medici poi sono, sono delle persone colte, sono delle persone, ma hanno le, gli stessi le stesse modalità, quindi tu puoi tranquillamente andare a fare un lavaggino del cervello magari ben unto poi da dei vantaggi diciamo economici, di status eccetera. Quindi è chiaro che tu vai poi a, tra virgolette anche inconsciamente a, 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 a dar forte a un certo status quo. Sì, Magari anche facendo una bella È una visione
1: plausibile. Anche,
0: la tua... una anche una, con un bel processo di negazione o di rimozione.
1: Sì, è, dico, è plausibile quello ah, che tu adesso dici.
0: Adesso mi dovrei andare a dare la zappa sui piedi da solo. No?
1: Sì, poi è anche una perdita di visto. interesse, di spirito d'avventura, che un tempo i medici erano un pochino un faro, di cultura, no? di, 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 di avventura veramente, e questo l'abbiamo molto perso sì, noi.
0: Il medico prima aveva il giuramento di Ippocrate.
1: No? In teoria anche adesso? No, in No, è più obbligatorio. Ah, non so, vabbè, al mio, mio tempo ancora dovevamo farlo.
0: Ultimamente che non è più obbligatorio.
1: Ah, questo non te lo so dire.
0: Cioè, è abbastanza simbolicamente. Non abbastanza te lo so più dire, più davvero, questo? io non lo so. Io non l'ho verificato. ma io,
1: ho... io l'ho fatto, <ride> diciamo, allora, però io sono eh, un po', anche un po' vintage.
0: Allora, tu se vuoi lo puoi fare. Puoi decidere di farlo, ma non mm-hmm. è più obbligatorio. Almeno mm-hmm. questo è quello che mi hanno riferito. Poi eh, andiamo a vedere la fonte, perché così magari facciamo una corretta informazione e non buttiamo via. Sì,
1: poi il lo controlliamo. <ride> ecco.
0: Buttiamo via le cose. Quindi, comunque, voi. Le
1: ecco, a ecco Adesso in, ritorniamo un attimo alla cosa che mi interessava. Mi dicevi che nonostante voi abbiate comunque in qualche maniera psichiatri nel vostro network, l'approccio generale alla psichiatria, chiamiamola mainstream, non è buona da parte vostra?
0: No, c'è cioè questa, questa visione. Io, perso, io, ecco, io personalmente cerco sempre di mettermi in una posizione neutra sì. um,
1: ad personam, cioè a seconda di quello che succede. No,
0: Secondo me bisogna sempre ogni, ogni volta andare a valutare il sì. singolo caso, la singola situazione, cioè non puoi fare dell'erba al fascio, no? mm. come si dice. E invece molti partono con tutti questi meccanismi pregiudiziali mm. e quindi cioè io ho avuto diciamo così, delle, delle situazioni sia a livello, sia di, a livello diciamo, psicologico-psichiatrico mm. sia di, di sanità pubblica no? dove mediamente posso, posso testimoniare che funziona bene, cioè, mm. secondo me. No? E poi per carità ne discutevamo proprio di nuovo in questi giorni, è un servizio pubblico, cioè quindi servizio, secondo me il servizio pubblico è un servizio standardizzato e funziona secondo me molto bene, poi magari in alcune zone e addirittura nel, nell'ambito, nell'ambito psichiatrico io tutto sommato preferisco andare da un medico pubblico che viene pagato dal pubblico, non fosse altro. Ma io,
1: anche, sai, nel senso, tendenzialmente io mi, anche come medico potrei avere accesso a mille altre vie, tendenzialmente io nel pubblico mi sono sempre trovato bene. Quello che manca un pochino nel pubblico a mio parere è, e ehm, per questo uno dei motivi per cui a me interessa eh, la questione che, che, che studiate voi, è una certa disattenzione a una scotomizzazione di di tutte quelle situazioni in cui noi non siamo efficaci. Ti faccio un esempio, noi abbiamo molte forme depressive che non funzionano, in in cui i nostri farmaci non hanno un buon funzionamento, in molte altre sì, addirittura ottimo, in molte altre no.
0: Ho visto la tua puntata su questo. Ah,
1: ok, bene, perfetto.
0: E io documento.
1: Beh, no, ma grande, <ride> è, perché è vero, no, è nel visto, senso, è, è, ed, ed è difficile… Um, ehm.
0: Andate a vedere la puntata perché
1: è interessante. Sì, no, sai la questione della serotonina, no. sì, sì. c'è stato un articolo, la serotonina non è uno squilibrio della serotonina, ma lo sappiamo, cioè, non siamo proprio coglioni, cioè, sappiamo, ci, noi infatti parliamo di depressioni, no? infatti ad esempio la chetamina… C'è un
0: bell'articolo che te lo giro adesso, magari mando. Ah, magari. Su questo, sul fatto appunto della, che non è più imputabile alla serotonina. Sì,
1: ma è, sì, 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 ho presente. Ho presente eh, sì, sì, certo. Ehm, proprio di quello parlavo in quel eh, University College che il gruppo ha fatto esatto, di Londra. Sì. Esatto. Ehm, però ecco, ad esempio, la chetamina si occupa di un bisogno non soddisfatto delle persone, cioè c'è almeno un terzo di persone che non rispondono a un intervento antidepressivo standard, chiamolo combinato, anche cambiando antidepressivi, unendolo alla psicoterapia, non rispondono. E questa cosa qua, la chetamina si inserisce in un bisogno non soddisfatto e abbiamo dovuto cavolo aspettare che un'azienda farmaceutica ci imbocasse. No?
0: Quello che dicevi tu prima, ecco,
1: Anzi, sì. e, e ci sono molte altre situazioni in cui si inserisce no? lo studio degli psichedelici, ci sono molte situazioni che sarebbero estremamente utili da studiare, ma fuori all'interno della malattia, ma anche al di fuori della malattia. Ad esempio, ti faccio: ecco, una cosa che volevo chiederti era questa, Un aspetto che mi interessa tremendamente è la questione del fine vita. E no? la psilocibina tradizionalmente, antropologicamente, è una delle sostanze più interessanti per far morire bene la gente, no? ma non solo i malati di tumore, ognuno di noi probabilmente in un futuro penso avrà diritto alla possibilità di morire bene. Ma diciamo no? che
0: se sperimenti il fine vita poi alla fine tu dici…
1: Ma non è così male. Non è così male.
0: No, no, adesso,
1: no, però, ad esempio, è la
0: banalizzazione.
1: Eh,
0: no, sicuramente… Allora, sul fine vita è forse uno dei campi di applicazione su cui incomincia ad arrivare adesso l'interesse ad esempio all'interno del, del gruppo
1: perché è enorme eh, come campo di interesse eh,
0: certo perché ci interessa a
1: tutti prima esatto o poi.
0: E ad esempio, al frontiere psicoterapeutiche dell'anno scorso, no? abbiamo proprio dedicato un focus a questo argomento, ah. per cui avevamo un gruppo che, qui, che fa le cure palliative, uh-huh. no? perché adesso il fine vita viene affrontato con la cura
1: palliativa,
0: no? cioè non che si dedica
1: soffrire, al dolore, ecco,
0: non ti faccio soffrire, eccetera, eccetera.
1: Che è una forma di dolore fisico, si intende?
0: Il dolore fisico. E, e, e qui invece si, fa, si tratta di passare alla, alla, alla parte un po' più sottile. Sì, no,
1: esatto, no, esatto. No? Cioè, e quindi... che anche quella, lasciami dire, più annosa, più esatto. problematica esatto. No? l'angoscia eh, della morte l'angoscia. è la uno morte, dei problemi della vita
0: sì, quindi, è proprio questo passaggio no? dal, dal fenomeno al numeno mm. cioè, nel senso che il dolore fisico è il fenomeno no? mm. e invece il numeno è l'energia che, certo. che è collegata al fenomeno no? cioè, quindi qui è, il passaggio, è un passaggio da, dal, dal il problema è che siamo ancora indietro anche dal, sul, sul fronte del fenomeno mm. perché la cura palliativa è comunque ancora no? Cioè, stiamo, stiamo.
1: E utilizzano i farmaci sbagliati? Perché non puoi dare un antidepressivo a una persona che sta morendo, non gliene frega un cazzo, e neanche il neurolettico ha bisogno di disconnettersi, quella persona sì, lì. infatti di dissociarsi esatto.
0: oppure di in
1: maniera controllata, guidata. no? Cioè, ed funziona. è quello, è certo che funziona, questo lo fanno da migliaia di anni gli esseri umani.
0: Allora, adesso eh, Infatti ad esempio, sono in questo possiamo prendere esempio, perché anche lì prendere sempre quelli che vedono in maniera bucolica, bucolica io dico, no? mm. come sempre positivo tutto quello che facevano i nostri antenati, soprattutto magari di una matrice culturale che non è affine alla nostra secondo me non è neanche tanto corretto
1: sono molto d'accordo mm. mi spiace darti ragione perché siamo molto no, d'accordo no, nonostante no, io sia uno psichiatra no
0: no no, no, no per
1: però sono molto d'accordo però con questo
0: c'era molto più attenzione alla follia e al, al fine vita nelle, nelle, nelle culture più tradizionali anche nostrane mm-hmm. no? e invece probabilmente su questo eh, questo illuminismo perché poi c'è anche l'illuminismo psichedetico c'è tutta una serie Eh, questo illuminismo secondo me questa ragione tutto questo ha un pochettino è andato un po' a negare alcuni aspetti che comunque sono importanti e quindi il tutto si è raffreddato intorno a un tema che è quello ad esempio della morte eh, che paradossalmente di nuovo il cristianesimo mette assolutamente al centro per poi in qualche modo esorcizzare No? Beh, in maniera... è il
1: core business no? del cristianesimo eh, è la morte e la nascita eh, sono però
0: vedi che di nuovo come andiamo, a, come oscilliamo sui modelli culturali che poi in qualche modo vengono definiti abbiamo parlato del modello greco che è un modello più basato sulla con la persona al centro no? e, e l'altro modello che è invece quello giudaico-cristiano, che è quello giudaico cristiano che invece no? quindi è da lì che dobbiamo partire questo è, non so, Lacan ce lo spiegava mi mm. no? Cioè, mm-hmm. quindi secondo me bisogna, bisogna andare un pochettino
1: ecco ma dici secondo te che la chiesa potrebbe essere non d'accordo al, perché qua non si parla né di fare eutanasia si parla di disconnettere una persona, di accompagnarla in maniera a diminuire il dolore psichico no? nel, nel confronto sì. di quel momento Dici allora, che bisogna arrivarci stremati, allora, distrutti.
0: Prima del, io sono arrivato tre giorni prima che chiudessero le porte mi sono fatto un giro in India. Ho passato una buona parte di quel... Di
1: prima quel... del lockdown, dici? Eh.
0: Cioè io sono stato in India, ho fatto un viaggio in India e sono stato. dovevo farmi praticamente tutto. tutto io chiamo la pianura padana indiana, no? perché l'India è fatta come l'Italia. No? E c'è... Cioè, eh, c'è la catena montuosa che fa ah, così, okay. scende giù così, è come l'Italia fatta sfrutt- sì. da un punto di vista
1: all'interno sfrutt- di, una, di, un, di un shell. No. Però sì. E c'è la
0: pianura, pianura equivalente della pianura padana mm. indiana per cui parti no, da Nuova Delhi e poi arrivi fino in Assam. E ci siamo fatti tutto, tutte, le, tutte le città sacre. Noi dovevamo appunto arrivare in Assam, poi non siamo riusciti ad arrivare, perché alla fine sono stato 15 giorni, quasi 10-12 giorni a Penares, no? a Varanasi, mm-hmm. E abbiamo incontrato gli Agora. Gli Agori sono i tantrici Agora, quelli che ah. quelli più... Mi spistono di nero, potresti essere okay. perfettamente il look giusto. <ride> Avete il look giusto, voi siete Agora. E, e loro, loro fanno proprio una riflessione, cioè loro fanno una riflessione sulla morte. Mm-hmm. Cioè, loro si vestono di nero, meditano sul cadavere, ogni tanto se lo mangiano ci fanno del sesso, no? <ride> Quindi, Cazzo! E, e, si, e si discuteva, no? Cioè si discuteva, cioè loro dicevano: cosa, di, cosa c'è di meglio no? per, per fare i conti con la morte di fare, il sesso, fare sesso, con un morto.
1: Mm. Che, che Molto dicevo? estrema per noi accidentale no, questa eh,
0: Creepy, no? Si dice certo, creepy, no? creepy, super creepy. creepy, no? creepy. però cioè, con un'interpretazione anche complet- completamente opposta rispetto magari a quella che si dà noi. Da noi ho no?
1: un si... nome ed è una perversione di fatto questo.
0: Ecco, no? in realtà loro dicono, non è che ci piaccia, però noi vogliamo... Cioè, no, allora, cosa c'è di meglio no? che fare i conti? è un
1: avvicinamento consapevole alla morte dal loro punto di vista allora,
0: noi siamo, fonda- almeno questo è il mio parere eh? mm-hmm. stiamo andando un po' fuori dal sì. discorso di Psicora ma è una chiacchierata proprio ormai libera anzi poi per un po' prima magari andiamo anche a mangiare
1: perché, sono ma- man-
0: <ride> man- no, noi abbiamo mangiato
1: tantissimo. tantissimo
0: allora il discorso è questo è fondamentalmente eh, noi la morte continuiamo a scansarla sempre mm-hmm. cioè, è lì presente però no, e poi eh, abbiamo questo paradiso, che se stiamo bravi, eccetera. Invece forse bisognerebbe incominciare a pensare alla morte e essere educati alla morte. Mm-hmm. No? E, e invece, invece stiamo pensando alla, alla cura palliativa dell'ultimo minuto dove tu vai a dare una sostanza di un certo tipo che ti rende poi in qualche modo accettabile la morte. Forse dovremmo arrivare semplicemente a considerare che così come si nasce si muore e non avere paura della morte. No? Mm-hmm. E Così potremmo anche non aver bisogno del, della, cura, no? della cura palliativa oppure del, 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 dello psichedelico per poterlo affrontare con serenità. Cioè, Quindi il problema secondo me è da, è da affrontare a, a monte.
1: A, a, sì certo, no? diciamo che probabilmente potrebbe essere anche a parlando di libertà, una scelta di una persona come preferisce diciamo eh, arrivare a quel momento. Un discorso dell'eutanasia. Che certo, è inclusa stessa. anche l'eutanasia per carità. No?
0: Per, so, per esempio noi collaboriamo a volte non proprio in maniera lineare eh, con, con, la, con la Coscioni, no? con l'associazione Coscioni. Mm. Sono quello cappato che si... Ah, si okay. ecco, ok. No? E quindi su... Eh, cioè questa fa parte di nuovo di un discorso di libertà cognitiva, cioè decidere. Io dico, io sostengo questo: qual è la, l'unica forma di vera libertà che noi abbiamo? È decidere di toglierci la vita. Se sì. ci pensi, paradossalmente, cioè, è, è, ed è lì che, che allora facciamo i conti, perché cioè, se tu mi neghi l'unica vera libertà che ho.
1: Tu entri per me in un argomento che chiaramente per uno psichiatra è un argomento estremamente spinoso, perché noi l'unico quasi obbligo che abbiamo è di tenere la persona in vita, anche perché mediamente noi abbiamo a che fare con persone che decidono di togliere o oh, hanno intenzione di togliere la vita in corrispondenza di una psicopatologia in atto. Però, però capisco il tuo punto di vista, allora, capisco ti cosa ti vuol ti dire. Non ti faccio
0: ridere, non ti faccio ridere. C'è una signora che si chiama De Mari. Mm. Tu l'avrai vista
1: sicuramente... Una quella che si occupa di, di, di fantasy, no?
0: No, questa qui da De Mari è quella che è diventata famosa perché se l'è presa con i gay, le detto di tutti i colori... Le... L'ho una... già sentita. Questa qui è proprio ipercattolica. Ah, okay. No? Cioè, ipercattolica, per cui lei finisce sempre, diciamoci, il rosario. No? Però, Furca. secondo me, ha detto una cosa che sarebbe da verificare. Mm-hmm. no? Cioè, della serie... Anche lì, secondo me, no? dobbiamo andare a vedere, io sono di destra, tu sei di sinistra, cioè dobbiamo andare a vedere. Ha detto una cosa intelligente oppure ha detto... Andiamo a cosa... vedere cosa. No, andiamo a vedere. Mm-hmm. Allora, la, 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 la dottoressa De Mari, che è un medico, ah, okay. eh, lei dice dunque, eh, dice che ha fatto il pronto soccorso, e questo tu me lo puoi confermare o meno, lei dice sul discorso del fine vita, eh, in pronto soccorso arriva un totto di persone. La cosa interessante è vedere quanti poi ci riprovano e quanti ci riprovano perché sono veramente determinati a farlo. Mm-hmm. Ecco sì, parlando sp- del suicidio? parlando del suicidio. Secondo me è un ragionamento interessante, no? Perché eh, quante persone no, in un momento di sconforto decidono di buttarsi dal balcone anche senza l'LSD e poi magari mentre stanno volando cambiano idea ma ormai è troppo tardi. Cioè nel senso che molte volte... Eh, non so, cambiando altro discorso.
1: Questo è un discorso molto molto delicato, però ti garantisco che noi abbiamo avuto un caso, ti faccio un esempio di vari, ai due poli, abbiamo avuto un caso di una persona buttata che ha avuto una serie di fortunate coincidenze, per cui non è morta, ha detto che lei mai più proverà a fare una cosa del genere, cioè ha avuto una sorta di illuminazione durante la caduta. È no. Io ho avuto invece altre persone che hanno, con una determinazione quasi meccanica, hanno ricercato la morte finché non l'hanno trovata.
0: Ecco, ma allora, qui stiamo andando fuori proprio dal discorso, però è estremamente interessante. Io questa cosa qui l'ho affrontato anche con altri medici mm. eh, del CTO, okay. che traumatologi.
1: Quindi hanno beccato le persone cadute, fra virgolette. Sì,
0: e anche quelle non cadute. Mm. Cioè, allora, questo è un discorso proprio da, anche da psiconauta. Mm. Perché qui è proprio il fatto di entrare nell'inconscio e capire quali sono le, le reali intenzioni. Perché un conto è quello che è saliente, psicologico, aberrante. Mm. Però molte volte succedono delle robe di cui tu proprio non hai assolutamente coscienza e che invece agiscono sulla tua vita reale. Mm-hmm. Cioè della serie... Sei posseduto mm. da delle, delle da, dalle,
1: distanze, e, delle, delle, delle distanze, pulsioni. No? Sì.
0: Allora il meccanismo è, allora, tu a un certo punto decidi di farlo e decidi di farlo in termini coscienti. E le persone che invece lo fanno e non sono coscienti, per
1: cui non so. tu dici... Andare a 300 all'ora in macchina cos'è? Un gesto parasuicidario, tra virgolette.
0: Tutte, tutte, tornando a parlare di droghe, fondamentalmente una una delle interpretazioni è che nel momento in cui tu eh, incominci ad abusare di una sostanza, sei perfettamente... una
1: sera dipendenza da eroina di fatto fai un gesto suicidario in qualche maniera.
0: È un avvicinamento progressivo, Mm. cioè una sorta di, no?
1: Certo, Mm. è una delle delle letture che si fa di Eh, questo argomento. Cioè,
0: eh, con con questo medico di alto grado del, del traumatologico del del, del, CTO, del CTO. CTO si facevano delle discussioni anche lui è uno che piacciono le barche per cui diciamo in navigazione non si, un po'
1: così ci si, si, si abbandona
0: questo qui, è, questo qui aveva recuperato anche personaggi importanti famosi insomma, no? e, e lui, lui diceva Qualcuno, so, il pilota di Formula 1 che casualmente dice: Ma com'è possibile, mi è scivolato sulla buccia di banana uno così? E dice: Indagando, indagando, ci sono delle forze proprio tant- sì, sì. Danatos, no, eccetera, inconsce che ti portano alla morte.
1: Quello che Freud chiamava istinto di morte, insomma. No? E dice: E
0: io ho una statistica. No? Perché poi sono andato a verificarmi perché mi interessava no? statisticamente mm. Valutare, dice che sono di più quelli che si uccidono non mm. dichiarando di volerlo, e, e, e neanche dichiarandolo a se stessi. Mm. No? Per cui eh, l'argomento è, è bello ampio, ecco. Cioè, no? cioè, paradossalmente, Senti. quello che dici tu, che, che arriva al livello della salienza. È quello di cui discutiamo, però c'è, c'è l'altro, l'altro argomento che secondo me è ancora più interessante. Sì, questo
1: è un capitolo infinito, controverso. Eh,
0: e tu ad esempio, ecco, lo psiconauta cosa fa ogni tanto? Decide di fare il viaggio e andare a vedere è lì,
1: arrivare a quel punto, vedere cosa succede in prossimità della fine, insomma. Ok. No? Però lì è più ehm, curiosità, porta. spirito d'avventura, estremo desiderio di arrivare al limite. Perché uno
0: decide di andare in bicicletta, perché uno decide ah, di giocare
1: sì, a bocca? Che andare in cima all'Everest. Senti, ti voglio chiedere, stiamo andando abbastanza avanti, quindi ti voglio fare ancora una domanda che mi interessa personalmente, ma in realtà è un tema che ho trattato varie volte sui, sui miei canali. Vi occupate anche di realtà virtuale? Avete mai eh sì. fatto
0: sì, quella è una delle frontiere, c'è un ragazzo giovane, 27-28 anni, e che lui proprio si dedica alla realtà virtuale, Abbiamo, ci sono stati anche degli interventi sulla realtà virtuale, mm. virtuale, adesso è diventata famosa di nuovo perché c'è Meta, no? sì. Beh, cosa... e quindi adesso tutti quanti giocano con, con le intelligenze artificiali, le realtà virtuali, eccetera. Sicuramente è molto, uno, strumento molto mm. uno strumento molto
1: potente. Noi abbiamo fatto uno studio nel CSM dove lavoro io e siamo rimasti stupiti dalle possibilità, dalla sicurezza e dalla potenza dello strumento.
0: Allora, io confermo, infatti, anche noi diciamo, ma nel momento in cui c'è uno strumento che è molto potente, eccetera, e è, è più sicuro rispetto ad, altri, ad altre tecnologie, diciamo così. Eh, e, e, e la, la, la realtà virtuale sicuramente… Qui a Torino tra l'altro c'è anche un gruppo che si chiama VERA, VERA Ensemble, che fanno più mm. musica ah, diciamo, okay. e utilizzano, utilizzano a livello, diciamo così, divulgativo la realtà virtuale per creare stati di coscienza modificati a livello artistico. Però sono un gruppo di studio legato al Politecnico
1: mm. no? e
0: quindi… Come ah, si chiamano VERA? VERA, Vera. Gruppo VERA.
1: Andrò a vedere.
0: Sì, e sono un gruppo di ragazzi appunto, musicisti, eccetera, uniscono l'aspetto tecnologico e poi...
1: Lo ecco, studio sugli stati di coscienza. Lo studio
0: sugli stati di coscienza, poi ehm, ecco, lo applicano ad esempio a livello, a livello anche musicale, diventa vero ensemble, però dietro c'è un gruppo di studio legato al Politecnico di Torino, per cui e poi ci sono questi ragazzi, questo ragazzo invece che studia a Milano e fanno proprio studi e loro fanno programmazione anche proprio di quindi sviluppano
1: materiale. proprio certo. bello Beh. senti Alessandro, siamo andati molto avanti sì. direi che ci salutiamo, salutiamo sì. le persone sì. che sì. ci hanno no, seguito
0: aspettiamo che ci sia una dissolvenza naturale che
1: esatto, così, stiamo così a contemplare così, <ride> a il sole che... che oh no. Che la coscienza ce l'abbiamo già un po' alterata. No, direi di andare a mangiare, dai. Ciao a tutti, a chi ci ha seguito.